0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó el show con Luis Chatén!
1: Son las 9 y 7 minutos, tenga todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group. Retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope. Y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y Tuning Radio. Mi página web soychatén.com está diseñada por mis amigos de... Whiplash. Comenzamos. La Organización Mundial de la Salud cree que la vacuna contra el coronavirus no estará disponible masivamente hasta el 2022. <risa> bueno, y con exactitud menos. El anuncio de la OMS provocó el cambio de sus siglas a OMG. No se angustien. Si la OMS dice que la vacuna estará o no estará. No, sí estará. Estará o no estará. Estará. Estará disponible para el 2022. Es muy probable que se consiga para finales de 2021 en Amazon Prime. <risa> Qué feo suena Prime. Así era Prime. En lugar de Prime. Amazon Prime. No es Prime. Ok, continúo. Bien, sigo. Científicos dudan de los resultados de la vacuna rusa contra el coronavirus, especialmente en su aplicación. La dosis luce fuerte. Una vacuna dentro de otra más grande, adentro de otra más grande, adentro de otra grandota. Okay. El laboratorio ruso que desarrolló la vacuna no presta atención a las posibles reacciones del antídoto y declara que si los monos pueden vivir con esas simpáticas colas no entienden por qué los seres humanos no. Crearon una mascarilla que purifica el aire. Debo admitir que este tapa, eh, tapabocas es más atractivo que el que patenté en agosto, que traduce lo que uno dice al chingo. La tela se sujeta al rostro con un gancho de madera que aprieta la nariz lo suficiente y cualquier cosa que uno diga suena en chingo. La mascarilla purificadora de aire lleva por nombre Puricare Wearable. Puricare Wearable. Fue desarrollada por la compañía LG e intenta un, integra un sensor, ventiladores duales y filtros de alto rendimiento con una carretilla amarrada a un mecate, con un arnés que permite que la cabeza no caiga hacia adelante debido a las 396 libras, 180 kilogramos, que pesa el tapabocas. Un parlamentario noruego nominó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al premio Nobel de la Paz. Si no fuera porque estamos en un año electoral, pensaría que esta es una estrategia electoral, pero sí, estamos en un año electoral. La nominación de Trump al premio Nobel de la Paz se entiende como una reacción desesperada de sus simpatizantes frente a la postulación de Joe Biden a Papa, presentada la semana pasada en el Vaticano. Una mala y una buena, la mala. Un hombre arrojó una bomba molotov a la casa presidencial en Argentina. La buena lo hizo a seis pies o dos metros, respetando el distanciamiento social. Se desconoce el motivo por el cual el sujeto ahora detenido lanzó esta bomba a la residencia presidencial en Buenos Aires. Expertos opinan que pudo tratarse de estupidez, mientras otros menos reflexivos están convencidos de que estamos ante un caso de imbecilidad. A escasos minutos de lo sucedido en Argentina, desde Caracas, el dictador venezolano despejó dudas en su cuenta en Twitter. ¡Que nadie se confunda! ¡No es al presidente Fernández! ¡Es a mí al que quieren matar! Siempre es a él. Una vez cada dos semanas aproximadamente, alguien quiere matar a Nicolás. La defensa del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, presentó otra denuncia contra policías de Cabo Verde. El encabezado en esta ocasión del documento dice, ¡Pero es que! ¡Pero es que! ¡Pero es que! ¡Pero es que! En realidad es todo lo que dice el documento. Son seis páginas. Según los abogados de Saab, miembros de la policía en Cabo Verde ocultaron información de su cliente al momento de ser detenido que demostraba el carácter diplomático de su viaje. Los abogados estallaron en ca cajadas y luego insistieron: no vale, en serio, él lleva unos papeles, una cosa. Y se rieron de nuevo. En Brasil, el Partido Laborista expuso de sus filas al exalcalde José María Moncao, quien afirmó en un acto público que había robado, pero no tanto, cosa que reconfortó a los presentes, pero no tanto, y que probablemente le lleva a prisión por un tiempo, pero no tanto. El exalcalde Moncao se comparó con el actual ocupante del cargo, queriendo decir que el actual actual alcalde roba más de lo que robó él? Miren, si usted que me escucha pensaba que no había en este universo un nivel de estúpido descarado superior a Nicolás Maduro, creo que tenemos un caso. Tras enterarse de las declaraciones del exalcalde brasileño, el expresidente de PDVSA y con pinche rojo rojito de las atrocidades cometidas por Hugo Chávez, Rafael Ramírez, muy interesado, preguntó ¿De qué cantidad estamos hablando para que un robo? así, Robo es robo. Él lo dice, robo, para con un robo. El, el, el tono de, de Ramírez es lo más parecido a Mike, Mike Tyson, pero en español. Entonces, vuelvo. ¿De qué cantidad estamos hablando para que un robo no sea considerado tan malo? También en Brasil, el gobernador de Sao Paulo anunció que la vacuna china contra el COVID-19 podría salir este año. Ojalá nos hubiera avisado a finales del 2019 que el coronavirus podría salir ese año. No me da buena espina el anuncio del gobernador de Sao Paulo. Si los chinos realmente estuvieran a punto de sacar la vacuna, nos mantendrían desinformados. Finalmente, el líder de la iglesia ortodoxa ¿qué? Sí, el líder de la iglesia Ortodoxa ucraniana que responsabilizó a los homosexuales por la pandemia contrajo virus. ¡Opa! <risa> me da la impresión de que alguien muy tremendo tiene una visita pendiente al confesionario. Son las 9 y 12 minutos, sintonizan Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatain. Arriba Miami. En Éxitos
1: 107.1 Son las 9 y 16. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Aquí en la ciudad de Miami eh, hemos amanecido con, con unas lluvias muy fuertes, el, el cielo completamente encapotado, nublado. Y bueno, entiendo que estén en este, en, bajo estas circunstancias, a quienes nos encontramos transmitiendo eh, programas de radio, pues nos toca la responsabilidad de levantar el ánimo, de poner a la gente en posición eh, activa, 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 a seguir adelante. Por eso voy a poner alguna emisora de radio donde haya alguien haciendo eso por mí ahora. Bien, voy saludando a las personas que nos acompañan por la vía del Instagram Live. Dice, besos desde Colombia. Carla, un beso grande para ti también, desde acá desde Miami, desde Orlando, Florida. Saludos, eh, Z Jones, ¿cómo estás? Eh, buen día desde Colombia. Carla de nuevo, ¿cómo estás, Carla? María Eli a María Elisa Párraga. Hola María Elisa, un abrazo para ti. Eh, J. Carrillo Uno también está saludando. Raizbel Pérez, un abrazo para ustedes. Yank Martínez, hola, ¿cómo estás, Yank? Bueno, eh, desde Chile están saludando también. Carrión, Álvaro Carrión, eh, desde mi cama, saluda, desde mi cama, ah no, desde la cama de él, saluda Gianfranco, ¿cómo estás Gianfranco? Eh, Marianela Pantoja, un beso Marianela Pantoja, saludos Luis desde Maracaibo, a todos, desde Mérida también, Judith, los voy leyendo acá. Mi primer invitado es uh, uh, coach, coach personal, además que tiene mucha experiencia en el mundo de del tema del de emprendimiento, así que nos va a resultar interesante y oportuno conversar con él. Bienvenido también desde Miami. Osvaldo Álvarez, ¿cómo estás, Osvaldo? Hola Luis, ¿cómo estás? Un placer
2: estar contigo.
1: Un gusto, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo te va?
2: Bien, bien, y tengo que mandarle saludos a tu primo José Enrique, que estudié con él desde tercer grado hasta la universidad y tiene una cualidad fantástica, que es un buen amigo. Muy claro, buen
1: amigo. no solo eso, es un gran jugador de tenis. Sí. <risa> y por allá lejos es primo mío Esto es mi sí. primo hermano Pero entre las cualidades Mira Osvaldo, tengo uy, tantas cosas que comentarte Porque estaba leyendo sobre ti y, y me toma por sorpresa A ver, tú eres hijo de, 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 de Osvaldo Álvarez Paz Un, un, un demócrata, un venezolano De, de esos que, que uno extraña tanto En, en, en la política venezolana eh, Un hombre aguerrido, honesto, familiar eh, Pero voy leyendo Y encuentro que a ti te costaba Como encontrar Encontrar tu propio camino, me imagino, por, por la presión de resultar hijo de alguien tan importante en, en el ámbito democrático de nuestro país. Eh, oye, ubícame un poco en, en ese sentimiento.
2: Sí, totalmente. Yo cuento que cuando yo nací, mi papá era presidente de la Cámara de Diputados a muy temprana edad. Él tenía 31 años y yo, a pesar de que era el cuarto de seis, llevo el nombre de él. Y yo recuerdo todos los primeros años de mi vida eh, admirándolo tanto que copié totalmente su sistema de creencias, a tal punto que a los 10 años yo era republicano de las águilas del Zulia, a pesar de que había <risa> nacido en Caracas, de los Yankees en Nueva York, Ajá. etcétera, etcétera. Y ese peso de llevar el mismo nombre de él y de cierta manera, de ninguna manera, tratar en lo posible de hacer nada que fuera dañarle su nombre, me pesó mucho durante mucho tiempo porque sacrifiqué mi propia identidad y estuve siempre como muy invisible eh, para no dañar su nombre,
1: ¿no? Qué interesante eso, porque yo nombré a mi primer hijo, a mi primogénito, le puse mi nombre. ¡Oh, ¡Dios mío! ¿Qué hice? ¿Qué, ¡Qué hice, Luis Ignacio! Esto... Oye, pero, pero en, en función, mira qué interesante la consulta que aprovecho y te hago. A, a tu experiencia, ¿qué puedo yo promover? O sea, ¿qué actitud puedo tomar para que mi hijo, que lleva mi nombre, pueda él encontrar su propio camino?
2: Bueno, eso puede ser una gran bendición. A la final del día lo importante es que él se conecte con su propia autenticidad y su, su propia esencia. Y que de cierta manera sepamos que en todas las familias, aún con los papás más funcionales, eh, los, los niños no pueden tener toda la atención que requieren cuando lo requieren. Y desarrollamos unos patrones de sobrevivencia. Esos patrones de sobrevivencia son los que en neuroplasticidad mucha gente hoy en día habla de la programación. Y después, cuando llegamos a una edad adulta, el 95% de nuestro comportamiento estamos en piloto automático y estamos uh. en esta reactividad. Por eso que es tan importante todo este tema de, de meditación, de autoconocimiento interior para salirnos de esa programación. Claro. ¿Y pero cuál era tu verdadera vocación? Porque...
1: Perdón que te interrumpa, Osvaldo, pero ¿cuál era tu verdadera vocación?
2: Bueno, yo la descubrí después de mucho tiempo, pero yo creo que es parte de conectar todos esos puntos y todas esas crisis que yo tuve. Y hoy en día es precisamente conectar la gente que tiene dinero con el propósito y conectar la gente que tiene propósito, los emprendedores, con la abundancia. No solamente con el, el hacer dinero, sino con las cosas que nos hacen florecer como, como seres humanos que va mucho más allá del dinero. El dinero es solo un componente. Y eso es parte de mi proceso de vida. Entonces, yo he convertido como mi propósito de vida conectarme con mi autenticidad y como esencia a toda costa eh, mm. y haga lo que tenga que hacer a raíz de la muerte de mi mejor amigo que me cambió todas mis prioridades de vida. ¿no?
1: Ahora, no sé si te estoy entendiendo bien por la forma en que te expresaste, pero dijiste conectar el dinero y los que no tienen dinero, ¿con qué lo conecta?
2: Con la abundancia, especial, porque yo trabajo con emprendedores, entonces con emprendedores que tienen alguna idea, entonces no solamente trabajo en la parte personal, sino en la parte de negocio también sí. para asegurarnos que no se entrampen en negocios donde no necesariamente están alineados con lo que ellos quieren hacer. ¿no? Y si estos emprendedores no tienen el pasa?
1: capital, tú conectas el capital con, con, con el emprendimiento, o sea, con la misión que ellos tienen como emprendedores.
2: Bueno, en algunos casos sí, en otros casos se hace un plan estratégico para que, para que eso ocurra. Y aquí en Miami hemos creado, yo y otro emprendedor de Miami, un ecosistema para emprendedores que, que, que no importa el tamaño de donde estén, pero que tengan esta intención de conectarse con su propósito y crecer sus negocios, un ecosistema de emprendedores que tiene mentores, tiene coaches y tiene algo que a mí me cambió la vida, que son estos masterminds que se reúnen una vez al mes y es entre emprendedores donde hay unos protocolos de confidencialidad y de mejores prácticas y, y ve lo que es como una junta directiva personal que tú tienes para hablar de las cosas que no hablas con nadie tanto en los negocios Ajá. como en tu vida personal y tenemos 40 emprendedores con la idea de crecerlo eh, uh -huh. en Latinoamérica y Estados Unidos
1: y encuentras en, en estas reuniones que he tenido con estos 40 emprendedores y eh, a, a ver que hay hay campo, bueno, especialmente en este momento de crisis tan difícil que no solamente atraviesa los Estados Unidos o la ciudad de Miami o el planeta, ¿hay oportunidades para para emprender nuevos negocios bajo esta circunstancia?
2: Absolutamente, más que nunca, Luis. Ahorita esto, yo digo que esto es como un infarto colectivo que nos dio a todos y donde estamos, re, todo el mundo está revisando sus prioridades. Y hay la evidencia 50-50, lo que tú te quieras conectar a la conciencia de víctima de que esto me está pasando a mí y es una tragedia o a la conciencia de oportunidad de decir esto me está pasando para mi crecimiento, para cambiar mis prioridades, para emprender, para capitalizar en ideas que he tenido hace mucho tiempo. Y estoy seguro que tú como yo hemos visto fenómenos que han salido a raíz de la pandemia con ideas nuevas, con proyectos nuevos que han capitalizado muy rápido en las, en la, en las redes sociales uh -huh. eh, porque hay un cambio en la energía y un cambio en las prioridades de la gente que los está conectando en algunos casos con propósito y en otros casos simplemente un reajuste de tu forma de vivir que estás capitalizando de una manera distinta, ¿no?
1: Estoy conversando con Osvaldo Álvarez. Eh, él es coaching, él, él, bueno, hay él muchas cosas, la verdad, pero te hago esta consulta, Osvaldo. ¿Qué diferencia encuentras tú, si es que si es que existiera alguna diferencia, entre, el, entre un empresario, un negociante eh, y un emprendedor? Porque para mí el término emprendedor eh, implica o significa algo como que, 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 que conlleva más novedad, lleva, lleva, sí, implica más novedad, como un, un, un riesgo distinto, una, una propuesta eh, diferente. No sé si existe, si tú encuentras la diferencia entre los tres términos.
2: Bueno, yo si, si te entiendo correctamente, yo una claramente que veo es que yo, yo por ejemplo, tengo muchos amigos que son comerciantes que saben comprar barato y vender caro, eh, y hay otros que son emprendedores realmente, que son los que constantemente están buscando eh, resolver problemas o atender necesidades. Entonces tienen una mentalidad creativa, tienen una mentalidad disruptiva, que están constantemente pensando en lo que viene y en lo que sigue. Eso es fundamentalmente, primordialmente con la gente que yo trabajo, uh -huh. porque ese fue mi camino, que lo sufrí mucho por contradicciones en, en en mi sistema de creencias y por eso es que me enfoco en ellos porque mi idea es que en la medida de lo posible desmontar esos patrones tóxicos y que se muestren como su mejor versión sin máscaras, sin trajes espaciales en esos ecosistemas que ellos están tocando.
1: Muy bien, son las 9.25, converso con Osvaldo Álvarez ya estamos de vuelta con él, sintonizan Arriba Miami.
0: mañana suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en éxito
1: 107.1 Son las 9 y 32, continuamos con más de Arriba Miami. Hoy les invito aquí al mediodía se dan el gusto de probar un plato eh, de comida como hecha en casa, ¿eh? comida hogareña, con ese gusto que nos dicen ¡Wow! Puedes imaginar hasta cómo lo preparan, lo preparan como lo haría yo en la cocina de mi hogar. Prenda Latino, esta cadena de restaurantes acá en el estado de la Florida, que es una maravilla, ustedes los conocen, son ocho hasta el momento. Uno está ubicado en Weston, el otro en el Doral, West Flagger, South Miami, en Aventura o en Orlando. Tiene para ustedes algo que han llamado el Latino Fest, y el Latino Fest... Es, uh, consiste en lo siguiente: es la oportunidad de tener, como les decía, un plato como hecho en casa, cocinado, rico, hogareño, por apenas $9.99. Y con esto ustedes combinan una proteína y acompañantes, tres acompañantes distintos. Por ejemplo, pueden combinar carne mechada con tajadas, tostones, ensalada César, pueden combinar pollo a la parrilla, con arroz, con carabotas, con ensalada de repollo, pueden combinar el Angus Steak, pueden combinar pollo, puerco, como ustedes prefieran. Y así comen abundante, sano, como hecho en casa. El pedido lo pueden tomar a partir de la plataforma digital mypagna.com, doble N, mypagna.com slash orders. Y ahí ustedes se ponen de acuerdo con, con la posibilidad de hacer el side Pickup o pueden ustedes buscar la, la, la forma de delivery como, a, como les resulte mejor, como ustedes prefieran. Es el Latino Fest que espera por ustedes en panna Latino. Nosotros continuamos con Más de Arriba Miami, Saludando a las personas que están... Por aquí escribiendo en Instagram como Liz Cabry. Liz Cabry dice, feliz día de éxitos. Luis Atén desde Florida. Bendiciones. Un abrazo para ti también. Desde Colombia están saludando Lida. Hola, Lida. Saludos desde el baño. Dice LB5574. Pone su clave. Qué tonto. ¿Ah? Pone la clave del, 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 del banco, de la tarjeta de crédito, eh, que es 5547453. Ya saben entonces cuando ustedes encuentren la tarjeta de este muchacho. Alexandra también está saludando. Eh, Fardela Cristán. Osvaldi, saludos Osvaldito, dicen por acá. Urdanje. Amigos probablemente de eh, mi primer entrevistado, Osvaldo Álvarez, quien se encuentra aquí en la ciudad de Miami. Osvaldo, te pregunto, estás por publicar eh, el libro La Meditación. Se va a lanzar aquí en octubre. Cuéntanos un poco del libro.
2: Bueno, eso en base a mi experiencia, Luis, cuando yo estaba en esa programación que yo la llamo el carrusel, dando vueltas y vueltas con los mismos dramas y llegando al mismo sitio, ¿no? Y a los ojos de la gente teniendo una vida exitosa, pero internamente lleno de mucho drama. En una etapa muy difícil de mi vida, que pasaba por mi divorcio, yo agarré un libro de Deepak Chopra que había tomado años de la biblioteca de mi mamá y lo abrí y me resonó tanto porque describía también en el momento que yo estaba que me fui a un retiro al Chopra Center en California. Y fue la primera vez que yo medité con 400 personas tres veces al día. Y lo que yo sentí fue algo que nunca había sentido, que era sentir una paz y salirme de ese ruido mental y empezar a conectarme con otras emociones. A raíz de eso... Incluso me certifiqué como instructor del Chopra Center solo por la pasión que me dio el tema de la meditación uh -huh. y a raíz de la pandemia, en la pandemia con tantos amigos, tantos emprendedores sufriendo ataques de ansiedad y teniendo no pudiendo eh, eh, vivir con la incertidumbre que estamos viviendo de cierta manera, decidí eh, escribir el libro como una manera de introducir a mucha gente a este tema de la meditación de una manera muy pragmática y contando mi historia de haber sufrido ataques de pánico, de haber ingresado a un hospital eh, en medio de un ataque de pánico o haber colapsado cuando mi papá estaba preso en una gira en Washington del estrés a una emergencia de, de un hospital y entender por qué nos sucede eso desde el punto de vista mental y físico y cómo la meditación de todas las experiencias que yo he hecho que, que han sido muchas, me han ayudado a ir integrando y a conectar con mi subconsciente para ir cambiando esta programación eh, autodestructiva de cierta manera que nos mantiene en ese carrusel sí. dando vueltas y vueltas. ¿no?
1: Ahora, para las personas que nunca han meditado, o es, que, o es que todos en alguna forma en la vida, en algún momento lo hemos hecho, pero no siguiendo la, la, las normas o la regla o la forma en que esto vaya increciendo y nos, y nos deje un bienestar... Eh, Prolongado en nuestra existencia yo, yo a veces, a ver, yo creo que yo medito a diario, pero sin haber seguido nunca una guía para meditar, ¿y en qué forma creo que medito? yo creo que yo medito cuando manejo cuando voy manejando, y creo que medito cuando estoy montando bicicleta eh, en, en ciertas ocasiones, bueno, creo que este fin de semana medité sin darme cuenta en la playa o al menos eso me dijo mi esposa cuando desperté a las 2 de la mañana en la habitación del hotel mi amor, llevas como 5 horas meditando y yo, wow, era eso pero, pero hay personas que probablemente, Osvaldo, no, no entiendan cómo, cómo dar los primeros pasos o qué beneficio le puede traer la meditación.
2: Y ese es muy buen punto, Luis, porque yo, por ejemplo, en mi caso, montar moto, por ejemplo, es una forma de meditación. ¿En qué consiste la meditación? Significa entrar en ese espacio entre pensamientos, ¿no? Y, y eso sucede incluso a veces cuando estamos medio dormidos, que entramos en ese espacio donde no estamos ni totalmente presentes, ni estamos pensando, pero estamos teniendo estos sueños vívidos que, de cierta manera, están más allá del ruido de nuestros pensamientos. Eh, los beneficios de la meditación, como te digo, en mi caso, no solamente desde un punto de vista físico que uno ve, es a mucha gente le baja la tensión, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista psicológico, el más importante que yo veo es que si estamos cansados con ciertos aspectos de nuestra vida, si tenemos mucha reactividad en nuestra vida, porque parte de esa programación y ese carrusel es que estamos llenos de reactividad. Si tú analizas tu día, al final del día ya notas todos los detonadores que tuviste en el día son miles que te van detonando y vas reaccionando y no nos damos cuenta porque no tenemos opción consciente. Entonces, con la meditación, qué es? ¿cuál es la idea de la meditación? Empezar a tener opciones conscientes y empezar a hacer, eh, cuando uno tiene, está agobiado de problemas, decir realmente yo en esencia no tengo los problemas, lo tiene Osvaldo que está jugando ese rol que se ha metido en esos problemas que su pensamiento lo ha dicho tú, pero tú en esencia cuando puedes observar eso como director de una película, es más fácil comenzar a hacer ajustes en tu propia vida y a mí la meditación, eso es lo que me ha regalado, empezar a ser el director de la película y empezar a cambiar el libreto de mi propia vida, que antes no me daba cuenta, antes yo era una víctima de las circunstancias permanentemente, todo el mundo tomaba mm. ventaja de mí, hasta que empecé a tomar la responsabilidad de que ¿Cómo me estoy mostrando yo en estas dinámicas? Hoy en día en cada dinámica tóxica que yo tengo, la primera pregunta que me hago es ¿Cómo me estoy mostrando yo? ¿Estoy aquí en algún patrón automático? Porque parte de estos patrones automáticos a veces es hacer el setup para que otra gente te lo haga. Y lo hacemos inconscientemente. Por eso muchas veces en relaciones de pareja repetimos los mismos temas de pareja con socios, repetimos lo mismo o tenemos las mismas dramas con distintas personas. Es porque nosotros mismos estamos en unos patrones que no nos hemos dado cuenta. Entonces la meditación para mí es una herramienta fundamental para hacer cambios desde el punto de vista eh, de nuestra programación. Pero digamos
1: una persona que, que, eh, que, es, eh, que, que encuentra estos temas como, oh, como una unas cuestiones medio hippies y, y que eso no es conmigo porque yo soy un tipo más rudo y yo no medito como mi operador, como José. Entonces, el... el... <risa> Oye va déjame presentarte un amigo. Hola, yo soy un amigo de Luis... <risa> Te piensa como Luis está diciendo. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que es, eh, cu cuáles son los primeros pasos que hay que dar para identificar que efectivamente, qué es la meditación, eh, cómo meditar por primera vez y, y en qué tiempo crees tú que se pueden comenzar a percibir los primeros cambios en función a, a uno identificarse en ese desdoblamiento que acabas de... de, de de proponer en que uno le echa la culpa de lo que está pasando a Luis, pero uno es el director de orquesta que vive dentro de Luis, y entonces cuando vengan los bancos a met a, a reclamar lo suyo a Luis, el Luis director dice, ¡Ja, ja, eso es problema tuyo Luis, yo soy el otro Luis.
2: Bueno, si supieras que ese es un ejemplo fantástico, porque si te pones a ver en esencia, muchas veces nos ponemos en los peores escenarios y nos vamos a los peores escenarios, por eso es que mucha gente ataca, tiene ataques de pánico y resulta que los peores escenarios no son tan malos. Si tú oyes al director... ¿verdad? Y te dice a la final va a estar bien, esto va a ser para tu aprendizaje. Sonará mucho hippie, pero si echas la película para atrás de tu película es lo que efectivamente pasa. Ajá. El peor escenario casi nunca pasa, pero nos atormentamos de qué va a pasar, ¿no? Y volviendo a tu pregunta con el tema de la meditación, este, eh, toda meditación es buena. Lo primero que hay que tener es la curiosidad. El problema es que mucha gente no tiene ni siquiera la curiosidad. Estás Tan, estás siendo tan leal a tu propio sistema operativo que lo ves como hippie, pero no abres la curiosidad. Hay research científico que lo, que lo demuestra y no te das ni siquiera la oportunidad. Ahora, si te vas a dar la oportunidad, hay muchas maneras, incluso online. Yo hago una meditación muy sencilla como yo empecé a meditar que es una meditación donde me hago cuatro preguntas, lo llaman las cuatro preguntas del alma antes de comenzar, que es quién soy, qué quiero en la vida, cuál es mi propósito y por qué estoy agradecido. Y esas cuatro preguntas me las hago todos los días. Y luego repito un mantra que es como mucha gente famosa usa la meditación trascendental, que repitas un mantra que no significa absolutamente nada, pero te ayuda a anclarte para ir bajando el ruido de los pensamientos hay una mantra general que se llama So Home, y tú repites por 20 minutos So Home, So Home, So Home, y eso te empieza a llevar a esos estados más elevados eh, de conciencia. Y hay otras que son más fáciles, que no son exactamente meditaciones, pero te llevan a ese espacio, que para mucha gente al principio eh, son más fáciles, que son visualizaciones. Entonces, yo también hago muchas visualizaciones, por ejemplo, ahorita que está muy de moda con el doctor Joe Dispensa, que son eh, visualizaciones que te ayudan a meterte en ese estado meditativo, donde te desconectas de tus pensamientos y más bien te empiezas a conectar la versión que tú quieres ser, la mejor versión que tú de verdad puedes ser. Es como que te conectas con tu potencial Ajá. que está ahí en el futuro y empiezas a conectarte con ese potencial y a cambiar tu programación, que es algo que hace mucho neuroplasticidad. ¿no?
1: Pero, por ejemplo, esa visualización, eh, uno, uno debe, me imagino que buscar un lugar donde haya silencio, donde, donde la concentración efectivamente pueda apoderarse del momento, pero eh, esa visualización es como en, encontrar un lugar de paz al que uno se quiera trasladar y, y, y en su imaginación, o sea, puede ser una montaña, puede ser una playa, ¿así? Total, sí,
2: totalmente. Para los que están en, para los que están empezando, o sea, es los backing de, back de zoom
1: funcionan, los backing de zoom.
2: De cierta manera, lo importante es eh, al principio usar visualizaciones guiadas, alguien que te está guiando y te va llevando Ajá. y te va llevando a ese lugar. Yo, por ejemplo, en la pandemia he hecho eh, la mayoría de los días hasta dos horas diarias. Y lo importante de eso, lo impresionante de eso, es que tú ves cómo efectivamente te sube la vibración, porque te estás conectando con emociones positivas y te estás saliendo de todo el drama que estamos viviendo. Una de las cosas que como venezolanos estoy seguro que, que tú lo has vivido y a muchos nos ha pasado, es que nos conectamos tanto al drama, ¿no? Y, y si tú sabes, el drama tiene tres roles, tiene la víctima, el villano y el héroe. Y nos conectamos tanto y le ponemos tanta energía a uno de esos roles de drama y estamos tan comprometidos con tener la razón, y eso lo vemos en Twitter todo el tiempo, que estamos todos dando vueltas en ese carrusel, echándonos la culpa. Uno es el villano, el otro es la víctima, el otro tal, y no estamos logrando absolutamente nada. Entonces, y parte de lo que yo hago con los emprendedores es decir, aquí no se trata de tener la razón y que te comprometas a tener la razón. Primero, abrirte la curiosidad y saber cómo la tienes. Y en segundo lugar, dentro de tus posibilidades, cuál es el mejor resultado posible que puedes lograr. Por eso es que trabajo con los emprendedores, porque ellos pueden en sus ecosistemas hacer un cambio inmediato de la gente que trabaja con ellos, etcétera, etcétera. Uh -huh. En vez de conectarnos con el miedo, como ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos también, si tú hablas con la gente que va a votar por Trump es porque tiene miedo al socialismo, y si ves la gente que va a votar por Biden es porque detesta a Trump, porque no es un buen ser humano y lo detestan, etcétera, etcétera. Entonces, todo el mundo está en estas reactividades del miedo y yo lo que estoy tratando de hacer en los ecosistemas que yo participo es cómo construimos algo indistintamente de esas creencias, no desde el miedo, pero desde el corazón. ¿Qué significa desde el corazón? Libres de esos patrones tóxicos que nos tienen enganchados a todos en este drama, que en el caso de Venezuela obviamente es muy lamentable, y no es que no existe el drama, existe el drama, pero nosotros tenemos un tanque de gasolina de 100% de energía, ¿a qué se lo vamos a dedicar? ¿A lo que no podemos controlar y no podemos realmente hacer un cambio? ¿O el cambio que podemos lograr es tan marginal que no es significativo? O, lo, o empezamos por nuestros ecosistemas y hacer una diferencia con los mundos que nosotros estamos tocando para hacer una diferencia más trascendental y tangible en, en, en nuestras vidas.
1: ¿Qué es lo que tú llamas ecosistema?
2: Todo lo que tú tocas, tu familia, tus amigos, eh, la gente que trabaja contigo, todos los mundos que tú tocas de cierta manera, si tú te muestras en tu mejor versión, vas a hacer una diferencia en la vida y en tu ecosistema. Si tú te muestras en estos patrones y estás enganchado constantemente al drama de Venezuela y a eso es lo que le estás poniendo toda tu energía, obviamente toda esa energía está entremanada de muchas vibraciones negativas, de muchas emociones negativas, porque estamos permanentemente conectados al drama.
1: Claro, pero ¿cómo reubicas tú entonces eh, la responsabilidad que sentimos los venezolanos para con nuestro país? No,
2: es muy importante, yo creo, pero yo creo que la primera responsabilidad es con uno y con los ecosistemas que uno toca. Y después, evidentemente, hay una responsabilidad social que yo no estoy diciendo que la abandone, sino que hay una curva de improductividad. A mí me pasó por muchos años que estaba constantemente conectado a las noticias, constantemente tuiteando, eh, cayéndole a piñazos a Henry Falcón, cayéndole a piñazos al otro todo el día. Y a la final yo me dije, yo aquí lo que estoy espaciando mi ego para tener la razón, pero no estoy logrando absolutamente nada. Eso es a lo que yo me refiero. Si uno, echa, si uno recaptura esa energía de vuelta y dice, ok, ¿cuál es el mejor resultado que yo puedo lograr? A lo mejor es dedicándome a la política, a lo que se dedica a la política. A lo mejor es construyendo este ecosistema para emprendedores. A lo mejor, eh, a lo mejor es dando mi editorial todos los días de lo que pasa en Venezuela. Pero no me quedo pegado con toda mi energía en el carrusel, claro. cayéndole a piñazo a todo el mundo para tener la razón. Aunque okay, en el, el no caso de Henry Falcón podemos hacer la excepción. Pero lo pongo como ejemplo, porque en ese momento cuando él fue candidato presidencial, yo recuerdo que se me fue toda la reactividad y, y, y lo que yo me di cuenta, por ejemplo, en mi caso particular es que la política saca lo peor de mí no lo mejor de mí, porque saca, saca toda, toda esa reactividad y durante mucho tiempo lo consideré y después me di cuenta que realmente era parte de ese libreto que seguía de mi papá y no necesariamente lo que yo quería hacer, ¿no? Pero y además me di cuenta de eso, que sacaba toda mi reactividad en vez de mi creatividad y proactividad.
1: Bien, converso con Osvaldo Álvarez. ¿Cómo, cómo es tu dirección en, en Instagram o en las cuentas para encontrarte, Osvaldo?
2: Se llama The
1: Way of Us Ah bueno, más fácil, imposible el, el camino de Oz No, yo creo que está más fácil Encontrarte en una meditación en los Alpes Suizo <risa> ¿Cómo es? ¿Arroba
2: cuál? The Way of Us -e eh, T-H-E-W-A-Y-S Y-O-S
1: okay, The Way of Us Bien, eh, Osvaldo Álvarez Ya estamos de vuelta con él para la despedida en esta primera hora Sintonizan Arriba Miami Son las 9 y 52, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM. Hoy quiero recordar, ya pues, aprovecho para hacerlo, que este programa queda guindado en las distintas plataformas de podcast a eso de las 12 y 30 del mediodía. Todos los días, si ustedes hoy no pudieron, no pudieron escuchar el programa, si ustedes mañana no pudieron, o cuando sea, o quieren repetirlo porque no entendieron absolutamente nada <ríe> de lo que aquí se dijo, eso me pasó a mí ayer, con mis invitadas eh, en la última hora. Jocelyn y Jessie, Jessica. Jessica. Bermúdez, las dos. No entendí nada de lo que hablamos, la verdad. Rodríguez. Ajá, Rodríguez. Esto, con razón no encontraba la, la dirección de ellas en Instagram. Gracias. Esto, la estaba buscando por Bermúdez. Eh, Bermúdez es Yosemite. Yosemite. Aquí mando un beso muy grande. Eh, bueno, lo, lo pueden escuchar. Y yo sigo conversando ya para despedir con Osvaldo Álvarez. Eh, Osvaldo, están preguntando muchísimo por tu dirección en Instagram, yo voy a intentar repetirla a ver si doy con ella, que es arroba, ¿cómo es? The
2: way of us. Uh -huh. El camino de
1: os, en inglés. The way of us. Ah, ok. Y es os The way of us. Os, no us, como se dice os, sino os. os s ok. Y ni siquiera es con la Z, como el mago de os. Bueno, tú es un reto, ¿ah? ¿eh? Sí. <risa> Mira, Osvaldo, te pregunto, te hago una pregunta. En, en medio de desasosiego que, que podemos estar atravesando y, y con muchísima razón de ser, de, de estos tiempos tan complejos ¿cómo encuentras tú la forma de conectar con las oportunidades? ¿cómo puede una persona en este instante eh, que está viéndose afectada en lo económico en lo familiar pero eh, especialmente en lo profesional con oportunidades para salir adelante
2: bueno, yo creo que lo primero, hay, tiene, en mi experiencia, son varios rituales que me ayudan. El ritual de la gratitud en la mañana, que mucha gente habla. Lo primero que yo hago al levantarme es dar gracias por tres cosas del día anterior, porque eso me ayuda a conectarme con algo positivo aún en los peores, en los peores días. También lo hago al final de la noche y repaso cuáles son las cosas que estuvieron bien durante el día, para irme a acostar con estas energías positivas. Esos son algunos de los rituales. Volviendo al tema de la meditación, en mi caso particular, y, y aquí se la pongo bombita a mis amigos maracuchos que tú estabas hablando eh, de ese tema. Eh, yo trato realmente de estar en el corazón e irme para el corazón en estas visualizaciones y en estas meditaciones. ¿Qué significa eso? Que yo trato en medio de estas visualizaciones de conectarme realmente con lo que quiero hacer desde el corazón y vivir estas oportunidades y visualizarlas desde ahí. Y lo que yo he encontrado en mi caso y en el caso de mucha gente es que eso eleva tu vibración y si tú te quieres conectar con la frecuencia de las oportunidades, eso es una posibilidad, pero tienes que estar centrado y tienes que estar despojado de las preocupaciones de la mente para empezar a poder transitar ese camino de las cosas que quieres lograr. Hay dos formas de operar y uno lo ve en el ecosistema de uno. Hay la gente que es muy trabajadora, que trabaja 20 horas al día y que logra muchas cosas bajo ese esquema. Hay gente que hace eso también, pero trabaja en subir su vibración y logra aún más cosas porque muchas cosas ellos empiezan a atraer. Y uh -huh. hay quienes, no necesariamente que son los magos, de cierta manera, que no necesariamente uh -huh. le ponen las 20 horas al día, pero de una de cierta forma más, son manifestadores porque logran uh -huh. elevar de tal manera uh -huh. su vibración que es como una antena que le llegan las oportunidades. Yo digo, por ejemplo, que yo considero que Elon Musk, el fundador de Tesla y un entre emprendedor fantástico, no solamente es que él es una genialidad, sino que él está conectado con una vibración de creatividad de innovación, que por eso es que constantemente está innovando y le llegan todas esas ideas, yo soy de los que pienso que a uno no se le ocurre ninguna idea sino que uno se conecta con las ideas cuando tú estás fluyendo como un gran creativo, yo estoy seguro que no estás haciendo un esfuerzo para ser un gran creativo. Toda esta creatividad está fluyendo a través de ti. Si tú estás en la preocupación, obviamente ese canal no está listo para recibir todas estas oportunidades. Tienes que realmente mm. estar en esa posición de no estar con el ruido y las preocupaciones de la mente porque no vas a lograr cambios trascendentales. Los cambios trascendentales, es como dice el doctor Joe Dispensa, es dejar de, eh, romper el hábito de ser tú mismo. Si tú estás en el hábito de ser tú mismo y quieres un cambio en tu vida, si tú estás, estás dando vueltas en esa carrusela, haciendo lo mismo, llegando a lo mismo, tienes que hacer algo distinto. Hacer algo distinto sale por salir de ese ruido que tienes de la cabeza y conectarte con lo que quieres lograr. Entonces hay un cambio de, 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 de digamos, del día a día de a dónde le vas a poner la energía. Si tú te amaneces y quieres poner la energía desde que te amaneces a como te estabas sintiendo el día anterior, deprimido, vas a hacer todas las mismas cosas que hiciste el día anterior, te haces adicto a esa depresión. ¿Cómo te sales de ese esquema? Empezando a hacer ciertos rituales, como es ir al gimnasio, es empezar a hacer ciertos rituales, yo no me voy a conectar con esa energía de depresión, de bajón, yo me voy a conectar con la energía de la oportunidad, de la gratitud a pesar de todo lo que está pasando, tengo a mis hijos, tengo gente que me quiere, tengo etcétera, etcétera, Ajá. al final del día, aún en los peores casos, he tenido techo, he tenido etcétera, etcétera, hay muchas muchas maneras de cambiar la forma como estamos operando mentalmente para cambiar precisamente precisamente la energía. Yo estoy seguro que a ti te ha pasado que gente en tu entorno tiene un pesimismo de tal manera que uno mismo dice, bueno, pero así no vas a encontrar absolutamente nada. Si estás en ese pesimismo, si todo lo que está pasando te está pasando a ti, es como esa nube negra de gente que dice, todo me está pasando a mí, esto es una tragedia, y ahora me pasó esto, y ahora me pasó esto. Si tú cambias la mentalidad y empiezas a decir, bueno, eso te está pasando para ti, o no has sufrido suficiente, o no has abierto la mente para explorar nuevas formas de vivir y conectar con la gente desde otro lugar. Una de las cosas maravillosas que a mí me ha pasado en este proceso es que cuando tú te muestras realmente como eres, te dejas ver. Y cuando te dejas ver, tienes conexiones trascendentes que te elevan. Si yo me aparezco en este programa y me aparezco con la máscara, me aparezco eh, con todo que me gradué en esta universidad y todo el show y la cosa y la tal, probablemente pueda lograr algunas cosas, pero no estoy nutriendo mi plenitud realmente. Para yo tener una conexión trascendente, tengo que dejarme ver con mi lado oscuro, con mis deficiencias con lo que estoy trabajando con las cosas que me afectan negativamente con mi historia personal y echar mi historia personal porque yo creo que al final del día es una historia por la cual todos hemos pasado todos sí. tenemos una programación y todos tenemos unos patrones que queremos desmontar, entonces yo creo que es importante eh, en, mi, en mi experiencia de vida, el compromiso de decir, yo me voy a conectar con quien soy realmente a toda costa y para empezar a hacer eso, hay muchos libros de psicología positiva que ayudan ¿Y qué es la psicología positiva? Es eso que resulta no a la veraje ni a las personas que están todas fregadas dando vueltas en el carrusel, sino la gente que opera con cierto grado de felicidad o plenitud. Si yo emulo esos rituales, eso me va a empezar a ayudar a conectarme con esas emociones positivas ah. y en algunos casos llevar al camino, al camino espiritual o, si no lo queremos llamar espiritual, de total autoconocimiento interior.
1: Caramba, Osvaldo, eh, 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 me atrevería a decir que el tema te apasiona. <risa>
2: totalmente y eso es una de las cosas de, de, de la felicidad y de la plenitud claro. hacer algo que te, que te apasiona que no tienes control del tiempo porque estás tan apasionado ¿Sí? ¿y por qué me apasiona? porque me transformó la vida Luis por ser, de ser una persona que sufrió un ataque de pánico que pensaba que me moría a ser una persona que tengo una absoluta paz y a ser una persona que ahorita tengo relaciones trascendentes de, de crecimiento con, con mucha gente que me, me considero una persona totalmente abundante. No me falta nada para cubrir mis necesidades materiales y estoy haciendo lo que me gusta. ¡Qué maravilla! Que,
1: que, que, que siga siendo así. Oye, vamos a estar muy pendientes de, del lanzamiento del libro, la meditación, y muchas gracias por acompañarme en esta primera hora, Osvaldo.
2: Gracias, Luis. Y antes de irme, solo te quiero decir que mi mamá también me dijo, yo sé que mucha gente probablemente dice, somos primos y tal, pero tu abuela era prima hermana de mi abuela. Es, no cierto, es, es cierto,
1: es <risa> cierto, es verdad, es verdad, es verdad. Yo siempre llevé eso con muchísimo orgullo. <risa> un abrazo Así a tu que, familia bueno, Un abrazo grande y un placer hijo. Encantado, que esté muy bien Osvaldo Álvarez, nosotros ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami Con Luis Chatein en Éxitos
1: 107.1 Son las 10 y 10 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de... okay. Esto Estamos conversando acá eh, a Oriana quien es productora de este espacio. Estaba conversando con José, quien es... Eh, ¿Qué haces tú, José? O sea, digamos, más o menos. O sea, si tuvieras que describir tú, tú, tu cargo aquí en, en... Especialmente dentro del programa. O sea, yo sé lo que haces con César Miguel. Ahora, ¿conmigo qué haces? Es como... como qué será? Esto... Exacto. Eres como un DJ. O sea, tú cortas las canciones donde tú crees que las canciones deberían terminar más allá de que el autor... Eh, haya considerado que el tema dure 5 minutos o sea a veces piensa, no, para mí 2 minutos 15 está bien ¡pac! y se lo lleva Ah, exactamente, eres un emprendedor de baches, en el mundo de la radio se conoce como un bache eh, a sus silencios prolongados que en ocasiones los operadores, las personas que se dedican a eh, digamos eh, técnicamente eh, conducir los destinos de la emisora eh, caen, son, son las excusas que utilizan cuando están en el baño y se les olvida apretar un botón o algo así yo me imagino que en este mundo de tecnología, muy pronto tiene que salir como un, 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 un iPad o un, un, un control remoto que le permita a los operadores estar en el baño, ¿verdad? Y desde el baño, no perder el control de la emisora. Es probable. Un zapatófono, algo, algo por el estilo. Algo así. Bien. Continuamos con más de Arriba Miami. Quiero saludar a los amigos que me están... Escribiendo por el Instagram Live, ¿qué está pasando en Colombia? Pregunta por acá, eh, Juan Rondón. En este instante no sé qué está pasando en Colombia, sí sé que hay, unas, hay, unas, hay unos disturbios bastante eh, importantes y fuera de ley. Eh, porque hubo un asesinato, un, un exceso por parte de la policía y, de nuevo, eh, los reclamos justos eh, y de justicia eh, de, de la mayoría se ven eh, opacados por... Eh, actos delincuenciales, y esto está llevando a una situación muy tensa en Colombia. Hasta ahí llegué yo ayer, no sé qué esté pasando hasta ahora. Igualmente aprovecho la oportunidad para eh, ser solidario y manifestar toda la preocupación del caso como venezolano. Eh, y luego, como cualquier ciudadano del mundo debería sentir, hacia eh, el desbordamiento del río Limón en Maracay, en Aragua, que ha sido una, una escena que se repite, fue en el año 1987, si mal no recuerdo, cuando se vivió una tragedia terrible, por el, la misma razón, el desbordamiento del río, eh, ojalá, eh, y estoy seguro será así, encontrarán los venezolanos especialmente quienes se encuentren allá, porque tienen la facilidad de poder ayudar en una forma más cercana eh, a los afectados hay entre 80 o 100 casas afectadas, familias afectadas personas que lo han perdido todo en medio de, de esta circunstancia espantosa que significa el coronavirus y la pandemia, así que bueno un fuerte abrazo y, y ojalá puedan seguir adelante muy muy pronto muy muy pronto, estamos con ustedes bien, mi siguiente invitada en esta segunda hora es venezolana también eh, últimamente ha dado mucho de que hablar y vamos al cotilleo con Carolina Sandoval, ¿cómo estás Carolina?
3: ¿Cómo estás mi luchatén? ¿Cómo está la cosa? Ya te veo ahí, más prendido que un fósforo ahí siempre en la noticia, ¿cómo está
1: todo? <risa> Oye, cuando dijiste más prendido que un fósforo pensé, ¿quién le fue con el chisme de lo del sábado pasado?
3: No, chico, no, lo que pasa es que nosotros aquí en Miami tenemos que cambiar un poco Ajá. la forma en la que interpretamos las frases y eh, eso claro. está aprendido. no solamente tiene que ver con estar borracho.
1: Claro, claro. Está claro. No, no, el... está... no, 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 yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco estaba hablando de estar borracho, yo solamente me borré, el sábado pasado me borré. Llegaron unos uno, uno, uno defensores te... de los derechos de los animales, en donde yo estaba, en Naples, y me dieron así, como así <risas> fue como me desperté, me dieron como con un palo de escoba... <risa> no,
3: y yo me, mira, no deja, tú, no sabes, tú me desperté,
1: no, 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 me desperté con una marca amarilla aquí en la oreja que me la engraparon que me la tengo que ir a sacar en el sicuario mañana Dios
3: mío, Cristo porque al sicuario, donde deja tranquila a las sí. bocas y a todas las ballenas y a toda esa gente,
1: chico no, no, yo las dejo tranquila, tú me tienes con las morsas <risa> <risa> recuerda que yo estaba en traje de baño
3: Sí, con los pingüinos, que bueno, tú sabes pues que gente que son como los pingüinos, que solamente hacen las cosas por repetición. Claro.
1: Oye, ¿cómo estás, Carolina, en medio de toda esta turbulencia que ha significado la situación personal que has atravesado con la salida de Suelta la Sopa?
3: Bueno, yo estoy más bella que nunca, estoy más tranquila que nunca. Con Bueno, no tengo ni tiempo. En realidad, pregúntale a tu gente de producción, Ajá. no es por echármela, pero en realidad sacar una hora de todas las actividades que tengo en casa, desde mis computadoras y mis diferentes plataformas ha, ha sido como primero un honor, porque para mí conversar contigo, dejo lo que tenga que hacer, hasta
4: <ríe> bueno,
3: no van para el colegio virtual mm. las niñas con tal de utilizar la computadora para hablar con Chatén tan bella, tan bella, muchas, <ríe> gracias.
1: muchas gracias ellas pueden estudiar bien. en la tarde Carolina o en la noche, o claro, otro otro día Claro. Sí,
3: además claro. que no van a ir para Harvard mañana. Bueno, sí, la mayor
1: puede
3: que sí, este, este año es su último año de bachillerato.
1: Oh, imagínate tú. Wow, A mí me falta sí, tanto para sé, eso. No. Mi, mi, mi hijo mayor tiene seis Ay. años, Carolina. Uy, cuánta energía hay que tener todavía para ellos.
3: Bueno, te tocó en muy buena época porque esta es la temporada en donde eh, es una crisis existencial no ir al colegio y ver a tus amigas y todas esas cosas que... Yo no viví ni tú viviste porque en realidad en Venezuela el último año de bachillerato no se ve como se ve aquí. Aquí ha sido todo un conflicto en esta casa porque, bueno, Bárbara extraña el colegio a todo lo que da y antes no le gustaba levantarse temprano para ir para el colegio y ahora lo extraña. Qué cosa tan loca, ¿verdad? Ah, esta
1: rebeldía, todo el... es culpa de Justin Bieber. Justin Bieber cambió por completo sí. a la adolescencia. Tatuándose cosas de esas que, que, que la piel no está para tatuarse. ¿Qué es eso? Mira, Carolina, pero más allá de la energía que tienes, que me parece fantástico porque hay que tener esa energía para seguir adelante. Yo tengo, o sea, tú lo sabes, yo he pasado también por fracturas profesionales dolorosas que, que en su momento, oye, requieren... De, 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 de una, bueno, de, de, de un duelo, primero que nada, de un duelo, porque uno lo pasa mal y luego uno está expuesto públicamente y siempre hay personas que te acompañan, la gran mayoría, gracias a Dios, te acompaña con mensajes eh, positivos para que sigas adelante de solidaridad, pero hay otros que celebran eh, y hacen leña del árbol caído.
3: Ajá, pero fíjate una cosa, es importante la palabra que dijiste, en tus fracturas profesionales, que yo viví algunas contigo, definitivamente eran otros tiempos, cuando Luis Chaten es sacado de su morning show de radio, definitivamente si hubiese existido lo que ahora posees, que es las redes sociales, y hubiese estado en el apogeo todo lo que ahora vivimos, te hubiese de verdad pasado por debajo y te lo digo en serio y no lo estoy diciendo para hablar aquí de Life Coach y hacérmela contigo la fuerte no he tenido tiempo de vivir el luto porque con quien precisamente me senté y hablé de mi vida digital antes de todo esto que nos está pasando, llámalo de pandemia por el coronavirus, llámalo de pandemia humana, fue contigo. Uh -huh. Ya yo te había dicho a ti, Chaten, que yo dedicaba mucho tiempo a mi vida digital, ya yo estaba en otra etapa profesionalmente y lo que era, era una cobarde por no haber tomado una decisión temprano, de que ya yo no quería hacer chismes de farándula, ni quería seguir sentada con cuatro personas más, compartiendo el tiempo que me gusta gastármelo sola. Sí. Entonces, ¿qué pasa? No he tenido chance desde el 22 de julio, que prendí mi en vivo en mi teléfono a, para hablarle a la gente que me solía ver a las 3 de la tarde de los centros por un canal. No quería que pasara desapercibido el hecho de que yo estaba lista, vestida para hacer un programa de televisión, y por una llamada de teléfono, se arruinaron siete años de, 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 de trabajo. Por 27 minutos en vivo, siete años valieron gorro. Y entonces no he tenido tiempo de decirte chatén, lloré, chatén, me deprimí. Porque no ha existido el momento de poder. Primero no entiendo todavía si tú lo puedes descubrir y hacer un trabajo de campo. ¿Qué fue lo que pasó y por qué fue que me votaron de mi trabajo? Tú me lo cuentas. Yo, yo te dejo eso a ti.
1: Bueno, y yo por resto... lo que he leído en la prensa, por lo que he leído en la prensa, tú Cuenta. maltratabas a los trabajadores del programa. Eras una tipa y, y, que no permitías que te vieran directamente a los, a ah, no mentir esa es Helen de Generis. <risa>
3: Ay, chate, me encanta tu humor, pero de verdad que yo creo que aquello que te dije en el estudio, donde creo que estás ahora mismo sentado, no sé sí. si ahora hiciste algo en, en el baño no, de tu casa. y fuera de mi esta casa, manera. desde ah, el día uno de la pandemia, de fuera
1: de mi casa, o me no, vuelvo loco, sí es señor.
3: Maravilla. Yo te felicito por valiente, tú sabes que yo te lo dije estando aquí cuando hablé contigo en plena cuarentena. Tuve mucho respeto, sigo teniendo bastante respeto. Estoy hablando contigo, estoy a punto de ponerme la mascarilla por si acaso por el Zoom,
0: uno nunca sabe.
3: Este, pero te quiero decir que ya yo estaba lista para hacer el, la transición, ya yo la había hecho y no me había dado cuenta, ya yo tenía más televidentes, si lo quieres utilizar en lenguaje televisivo o vistas, que el propio programa donde trabajaba a través de mis redes sociales. Si la gente quiere pensar que lo Date un momento, por vamos multi... a
1: quedarnos ahí un momento, ya va, porque eso es interesantísimo. ¿Cuánta, ¿Cuánta sintonía podía tener el, el programa Suelta la Sopa a través de Telemundo?
3: Lo que pasa es que no soy tan... Soy un poco neófita en cuanto al rating. Ajá. Nunca me preocupé en peinarme para hacer un punto más de, de números. Sé que nos iba bien. Porque dentro de todas las cosas que se escuchan en un programa, empezaban a decir que teníamos la información correcta, en el momento correcto, que la idea de que cada uno fuera diferente era importante. Creo que mi participación, estoy convencida de que mi participación era única, era totalmente indispensable. Me decían cuando estaba de vacaciones que era totalmente diferente el flow. En cuarentena me pidieron en repetidas veces, no te nos vayas de vacaciones, que sin ti esto no es igual, por favor, quédate en casa, no sé qué. Entonces, esas cosas no se pueden borrar de una, de una mañana a otra. Es como claro. cuando tú no estabas en el otro de la mañana. No me vengan a decir siempre, que el otro de la no, mañana. No,
1: siempre me reemplazaban con Coquito. ¿verdad? Y el programa levantaba durísimo, Carolina, que es lo peor. <risa> Coquito es un tipazo.
0: A mí me encanta,
3: me encanta tu humor.
1: Mira, ahora, ahora sí te consulto. ¿Te reemplazaron con otra persona? ¿Ya, ya entró alguien en, en tu lugar?
3: Bueno, creo que han tenido que poner demasiadas nalgas en esa silla porque no han podido llenar las mías. ¿Pusieron a Gaby no Espino? No sé, eso es demasiado, qué maravilla. Eso sí wow. Es tremendo éxito. Mira, yo no sé, Chaten, yo no te puedo mentir. No veo televisión, sino solamente puesta en Apple TV, la de mi cuarto, o en Netflix, hace ya tiempo me estaban regañando porque yo no me veía a mí misma en el programa porque no veo televisión, entonces no te puedo yo informar si gustas llamar a algún farandulero o chismoso para que te cuente qué pasa en ese horario yo a la Recomiéndame la uno
1: recomiéndame uno que no sea Nelson Ay, Bustamante
3: Ay, pero Nelson Bustamante no es chismoso, oh, chico No viste
1: de qué color tiene el cabello de tanto chisme que ha contado
3: Tú sabes que es Nelson es mayor que
1: yo Nelson es mayor que yo por, por, por semanas y parece mi abuela.
3: No te metas con Nelson, que yo a Nelson le tengo un cariño muy especial, ¿vale?
1: Ah, Mira que mundo, yo quería ser cuñada de
3: Marixa Bustamante. Yo quería ser cuñada de Marixa Bustamante hace mucho tiempo.
1: <risa> Mira, Carolina, ya vamos a seguir conversando. Eh, vamos a seguir conversando de, de, de todas tus actividades en las redes sociales. De, de bueno, de lo que estás haciendo. Con todo gusto. Estoy muy contento de que estés en el programa. Sintonizan. Arriba, Miami. Bien, continúo conversando con Carolina Sandoval. ¿Lo escuchaste, Carolina? Ajá. ¿No? Mm, mm, mm.
3: Mira, muy bien, aquí conectada con el mundo entero. ¿Y, y sabes una cosa que te quería comentar? ¿Qué será? A ver. Y cuando digo el mundo entero, es porque la gente de nuestra generación Tú lo sabes perfectamente. Estaba muy chapada al tema de la tele, si no está en la tele no está vigente. Gracias por preguntarme, por llamarme a toda la gente que me escribe a diario. Ay, una puerta se cierra, otra se abre. Gente, mi papá murió el 23 de febrero del año 2015. No se ha muerto nadie. Mm. Solamente... Dejé de trabajar en un lugar y estoy haciendo lo que más me gusta, que es hablando con Chatén, con el perro, con el gato, claro. con España, con México, con quien yo quiera a la hora que yo quiera. Eso es sí, todo. Se sí. lo quería aclarar porque es que la gente, yo no sé si te pasó cuando terminabas tu proyecto te escribe, yo sé, de una manera empática, pobrecito, gracias, qué bien lo hacías. Sí. Baja pero te voy a explicar por qué Bolivia. lo
1: hacen. No, te voy a explicar por qué lo hacen, Carolina. Primero lo hacen porque te tienen afecto. Segundo lo hacen porque entienden que si estuviste ahí durante siete años, más que por lo necesaria que tú eras para el trabajo, el trabajo era necesario para ti porque tú amas comunicar. Entonces, cuando te cortan un, un, una, un, un espacio, como lo es la televisión, tú bien dices, hoy día tenemos la opción de las distintas vías digitales. Ajá. Pero si uno está ahí es porque uno valora. Esa plataforma. Entonces, oye, la gente se preocupa porque entiende. A ver, en mi caso, por lo menos, yo me levanto todos los días cuando yo tenía mis programas en televisión como no estuve. Eh, me levantaba soñando con ese, con el acto de comunicar. O sea, para mí estar en un estudio no era solamente estar ahí y leer un pronto. Era, era toda una parafernalia necesaria en mi vida para, para, para comunicar. La, a través de la comedia, a través de una entrevista, como fuera. Entonces, en ese sentido, la gente se preocupa por, por cómo tú te puedas estar sintiendo, Carolina. Sí,
3: Chatén, pero es como el cuento de la ¡No, que señor, te dice, ya basta, digo yo! Ay, <risa> escúchame, es como el cuento de la que te dice: ¡Ay, yo recuerdo cuando tú eras tan flaquita! ¡Qué linda! Te veías flaquita. Te la están metiendo dobladita, Chatén. Entonces. Yo conozco quienes me llaman y quienes me dicen de manera bonita y saben lo ah. que significó para mí siete años de mi vida, como bien lo describe, pararme, maquillarme, dar lo mejor de mí. Yo nunca he sido una mediocre. Yo todo lo que he hecho en mi vida, desde haber sido tu productor en la radio hasta haber sido asistente de producción de Marieta Santana y haber repartido flores y haber limpiado una casa, todos los diferentes niveles de trabajo y lugares en los que he estado, lo he hecho con una mística y con una, un respeto para mí primero, y para con la persona que me aceptó en ese trabajo. Entonces, nadie está quitándole el mérito a lo que yo sentí cada día, de los días que hice lo que hice en Telemundo, en Suelta la Sopa, si quieres que diga el nombre. Ahora mismo estoy en un asunto con abogado, mi abogado en este momento al terminar de hablar contigo, quiere que hablemos, este, yo te cuento, no he demandado a nadie, pero por mucha mala información, la gente piensa que tengo demandado a alguien, para nada, la demanda la pide el público de mi, de mi presencia en, en algunos lugares, ¿no? pero mm. de verdad estoy muy orgullosa de haber siempre dado lo mejor de mí cada día de los días que estuve ahí.
1: Claro, ahora cuéntame de el almuerzo con Caro, ¿cómo, cómo, cómo va esa actividad, cómo va esa producción, ahora que todo está en tus manos y todo, es, todo depende de ti.
3: Ay, estoy muy contenta porque tuve un entrenamiento de todo esto. Yo creo que el almuerzo con Caro ya lleva dos años. Lo que pasa es que la primera temporada del almuerzo con Caro era la espera de ir a hacer el programa donde yo estaba y la gente esperaba mucho verme comer por el morbo de escuchar las papitas, de ver cómo me comía las caraotas o el arroz. Ese morbo de la normalidad de comer... La gente lo empezó a, a disfrutar mucho y yo lo conté en mi libro. Dime qué postea y te diré quién eres. Cómo con, comenzó el almuerzo con Caro. Ahora en esta nueva etapa, en la segunda temporada que yo he decidido llamar la segunda temporada del almuerzo con Caro. Almuerzo con celebridades de todo tipo, de todos los lugares. Gente que tal vez, fíjate, que me quedé con como un mal sabor de boca porque cuando uno trabaja y tú lo sabes, tú también trabajaste para la tele aquí en, la, en los Estados Unidos. Y me pasaba, y creo que te lo comenté, que si yo le, dejía, le decía a alguien, mira, quiero entrevistar a Coraima Torres, la chica que estuvo en Casandra, la novela más vista en su tiempo, te miraban con cara de loca y te decían, ella es mexicana, ella trabaja en una novela, ella tiene algún problema de manutención, tiene algún problema con Inel Conde, yo me cansé de tener que hacer televisión, teniendo que respetar el contenido editorial que supuestamente vende. Yo ahora entrevisto a Coraima Torres, entrevisto a Cintia Clipbo, hablo una hora con cualquier persona que a mí me parece relevante y no tengo que estar siguiendo lineamientos. El único mm. lineamiento, y por eso agradezco tu pregunta, me encanta lo que estoy haciendo, sigo comiendo en el almuerzo con Caro, pero conversando, conversando con gente, no solamente teniendo tres minutos para decir cualquier estupidez para resaltar y que me pongan en un en un post de Instagram, ¿sabes? Claro, Es claro. otro rollo.
1: Pero ahora estando tú sola en, en, en tu vida digital, ¿no te hace falta ese debate que, que podrías haber tenido con tus compañeros en el programa? ¿Esa, esa, eh, pensar distinto y tal, una discusión, no, yo sí creo que
3: era lo que más detestaba. Ya yo no podía soportar el tema de tener que hablar 40 segundos por tema y tener que buscar la diferencia de criterio para poder llevar lo que en televisión se llama la controversia entre Luis Chate y Carolina Sandoval. Ya yo me mamé, perdóname que te lo diga en lenguaje mexicano, que algunas palabras sí se me han pegado, pero sigo siendo Chama como Cambur. Eso es lo que hacen los gatos. entonces... Entonces me, me harté de tener que buscar la controversia en algo que no lo tiene, ya yo mi cuerpo me lo pedía, ya yo no necesitaba mm. tener que eh, hablar de diferentes criterios para poder conversar de un tema y lo estoy disfrutando ahora en Exacto. el almuerzo con Caro que no tengo que pensar igual a mi entrevistado ni a la persona que coma conmigo yo quiero hacer debate, llamo a Carmen Salinas y hablamos de cualquier cosa yo quiero pensar diferente, te meto a ti en una conversación, sí. o sea, eso es un debate yo debato todos los días con mi mamá de, de cómo debo yo guardar las toallas, entonces no me hace falta ningún debate en televisión todo lo contrario, la gente me está descubriendo y está viendo que no solamente puedo hablar de los tucanes del norte ni de Juan Gabriel Qué
1: mm, interesante porque a veces eh, en el paso del tiempo eh, eh, cuando participas en programas como estos y cuando tu apodo tu seudónimo, tu apellido profesional es la venenosa la gente acaba por pensar que eh, bueno te conviertes en un personaje te conviertes en un personaje En eh, como ¿tú? le pasaba a la malandra Elizabeth en cuanto vale el show en Venezuela que era un personaje, un juez en, en una suerte de, 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 de programa de, ta de talentos, de concurso de talentos y ella le quedaba, bueno, su, su papel era ser la, la, la mala de la partida. Mientras todo el mundo decía claro. una cosa bonita, cosa bonita, cosa bonita, le tocaba la malandra a Elizabeth y nunca podía lanzarle un piropo a nadie cuando esta mujer tenía un corazón tan grande.
3: Yo rompí ese esquema. Tú me perdonas y tal vez suena prepotente, pero es que el problema, tal vez, de que la gente piensa que yo era un personaje de televisión es que se equivocan. Yo soy un personaje en la vida real, porque qué loca habla contigo a esta hora, con unas pestañas del tamaño del techo y maquillada en radio yo soy un personaje, yo lo reconozco yo cocino en tacones, yo limpio en traje de baño, soy un personaje en la vida real, no ah. lo estoy inventando mi mamá me cuenta que cuando ella me mandaba a botar la basura en el edificio donde vivíamos, yo me maquillaba loco, o sea, es que solamente una persona que sea un personaje hace eso
1: Claro, claro. ¿Y por qué cocinas con tacones?
3: Porque me parece más divertido y sexy que mi marido, que me ve ahora 24 horas al día, 7 días a la semana, Ajá. agarre y pase y ve una jega, una tipa, sí. con una tanga, haciéndole unas
1: arepas. Ah, ah pero eso está muy bien. Eso, eso es... es eh, el, <risa> qué curioso. Que, O sea, tú dejaste el delantal, usas uno muy chiquito, pues. O lo usas al revés.
3: Bueno, lo que pasa es que ahora tengo mucha carne y un hilo dental se pierde en ese montón de grasa.
1: Mira, por eso uso
3: faja, Chatén, por eso.
1: Oye, cuént, explícame un poco sobre, sobre el, el, el tema de la comida. Y entonces tú cocinas y mientras estás cocinando estás en un live eh, conversando con, con, con personalidades en distintas partes. Así como funciona el programa.
3: Sí, almuerzo con Caro es eso, es una comida como la que tú y yo tendríamos en cualquier restaurante de los que hablamos hey. y pues eh, se mete la cámara y mientras la persona está contestando lo que yo le pregunto o tal vez debatiendo lo que estamos conversando para yo poderlo dejar hablar, yo como, la única razón por la que tengo comida es porque yo nunca dejo hablar a la gente, entonces Ajá. la comida es la excusa para tener algo en la
1: boca wow. <risa> Hay ciertas <risa> alternativas que podríamos discutir claro. en otro lugar Mira, el. el uh, ahora. Pero si sí es presencial el programa. O sea, estás con la persona, estás con quien vas a conversar.
3: Sí, claro, es presencial. Por la por Zoom, yo ahorita no estoy teniendo ah, eso, contacto presencial. con nadie. Claro, claro, claro. La, es la es virtual. La poca interacción que estoy teniendo, mm. todo es virtual. Toda la, la interacción que estoy teniendo con las personas que han venido a mi casa, que empecé una nueva colección de, de pelucas tengo el lanzamiento de mis propias pestañas postizas entonces tuve que hacer una sesión de fotos y convertí mi patio en un set de, de fotografía y las personas que vinieron fueron tres, la que me ayudaba con las pelucas, el que me maquilló y quien tomó la foto, con todas las medidas de seguridad, de distanciamiento social empecé a, a vivir lo que es la normalidad, entre comillas he recibido múltiples invitaciones para programas de, de televisión no he pisado ningún estudio de televisión por razones obvias. Nunca digas nunca, mis compromisos en televisión están hasta el 21 de octubre, si no estoy mal, según lo que me dijo mi abogado. Este, entonces, no estoy negada ni peleada a volver a un estudio, pero, Chaten, tú y yo sabemos que no va a existir nada que sea parecido a una vacuna y ni siquiera sé si me la quiero poner sobre el coronavirus de aquí al verano del año 2021. Entonces... Uh -huh. No me queda muy clara la situación en el tema de querer poner en riesgo un posible contagio porque ya sabemos cómo podrían suceder los contagios o qué te ponen más cerca de, de poder contagiarte, ¿ok? Del COVID. Entonces, es mi manera de pensar, no me lo pueden quitar y, y pues... Claro, claro, cada mejor. quien como quiera.
1: Ahora, está, estás creando, tu, estás trayendo el mundo a tu casa. Todo lo que te hace falta del mundo lo estás reconstruyendo en tu jardín o en tu casa y, y eso no te lleva... A ver, eh, cu 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 cuando está todo tan encima de ti, porque una de las ventajas de ir a un estudio, o de, así sea para transmitir por la vía digital, como lo hice yo durante mucho tiempo, sí. lo sigo haciendo en Oxos acá en Miami, es que sales sí. de tu espacio de, de, de familiar, sales de, de tu cotidianidad, del lugar donde vives con tu familia, y te trasladas a otro lugar. Es como a los niños hoy día que les están pidiendo que se pongan por lo menos la franela del colegio para ellos entrar emocionalmente en la situación de que Ajá. están en la escuela. Entonces, está rodeada de todo lo tuyo todo el tiempo, en algún momento no te produce un poco de ansiedad.
3: No, chatén, todo lo contrario, la ansiedad me, me la producía el hecho de no saber qué me estaba rodeando y además que no vayas a pensar que estoy presa en casa. Yo te había contado que yo hace más de dos años tengo un estudio, diferentes eh, escenarios en mi garaje sí. y lo único que hago es yo que salgo, no vayas a pensar que yo no salgo a caminar con mi mamá por Ponce de León o que no voy a hacerme, yo he ido ya abriendo puertas y para mí mis escenarios solamente los cambia el hecho de que yo prendo el teléfono en la oficina de un doctor o la prendo tal vez eh, en la subida a un ascensor, contando qué siento, o sea, yo traslado, cual... yo el almuerzo con caro lo puedo hacer en la sala de tu casa, mm. yo no tengo problema, solamente que yo te pido que no te vayas a sentar cerca de mí, y, la... y te voy a explicar algo, a la gente le encanta es verme por el teléfono, si yo hago el almuerzo con caro y le quito la magia de las dos pantallas, de alguna forma, o de verme a mí comiendo eh, en ese lugar, o en un baño, o en donde yo quiera, como que pierde el, lo que es el, el concepto de lo que es el almuerzo con Caro. Mm.
1: Interesante, yo nunca te he visto comer. O sea, me estás realmente me estás generando la necesidad de verte comer. O sea, quiero saber qué es lo que encanta tanto de verte masticar.
3: Me preocupa que no me veas comer porque eso indica que no te pasas por mi Instagram. Yo te invito a que te diviertas todos Hija, los días a las 3 yo, de la tarde, 2 centro, por arroba Veneno Sandoval.
1: Yo me levanto muy temprano, desde, estoy aquí hasta las 12 del mediodía, soy una persona mayor y en algún momento tengo que dormir mi, mi siestecita.
3: No, chico, no, tú te, es que lo bueno del trasnocho, del almuerzo, de todos los programas que yo tengo digitales, es que los puedes ver en cualquier lugar, hasta cuando estés en el baño haciendo tus necesidades, claro. tú prendes el teléfono Ajá. y si te tardas 14 minutos haciendo pupú, ¿Sí? tú me ves a mí en cualquier actividad, almuerzo con caro, vístete con caro, lo que sea
1: o sea, eso queda guindado ahí para que yo lo vea a cualquier hora y yo de tonto conectando mi teléfono a mi Betamax para programar la grabación
0: de, mi, de, 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 no de mis, mis influencers favoritos
1: bueno, Carolina Sandoval, ya regreso con ella. Sintonizan Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos
1: 107.1. Son las 10, 48 minutos. Contramos con más de Arriba Miami. Permíteme un segundo. Déjame bloquear a alguien por aquí, porque si yo no como cuento con esta gente. Venga para acá. Oh, no tengo. Es que no puedo. No tengo tolerancia con los imbéciles. <risa> Quiero que yo haga. Ah, bien, seguimos. Ok, bien. 10.48. Yes, Estoy conversando con Carolina Sandoval. Carolina. Te pre...
3: Mira, me encanta verte, que no tengas tolerancia con los... ¿Cómo le dices tú, imbéciles? In yo les digo imbéciles. los digitales. Yo les digo los digitales, pero no me creo, En Twitter,
1: alguna vez yo los llamaba twittermitas. Las, <risa> las twittermitas, que, que son estas personas, pero, bueno, que son tóxicas, que están ahí para para, para fregar y, y punto. Y bien, y ya está, eliminado. Ya eliminado está.
3: Ten. Cuando tú tienes una lombriz digital eso indica que eres famoso. Es como cuando te hacían parodias en Radio Rochela. influencer que se respete, que no tenga lombrices digitales. Vaya a ser su club y busquen la membresía de lombriz digital, mi amor. Que esos alimentan el engagement.
1: <risa> wow. wow. Voy a tener que estudiar un poco más de marketing porque no he entendido a la mitad de lo que has dicho. Mira, el el TikTok, ¿cómo te va con TikTok? Yo no entiendo TikTok.
3: Yo soy la reina de la ridiculez en TikTok. Mira, imagínate que me he metido tanto en TikTok que ya tengo 1.4 millones de seguidores. Yo soy ya este, una mamá muy convencional porque ahora toda mamá que se respete que no haga TikTok con su chica adolescente no está en nada. Es la manera más cerca de poder tener una relación muy 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 bonita con tus hijos. Ah. Y te estoy hablando en serio. Yo en esta cuarentena me convertí en una TikToker, he aprendido y he conocido a muchos TikTokers más allá de los 14 segundos de la caminata de Cuno y del tan 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 tarán tarán tarán. Taran, taran. O sea, yo, entiéndeme, que he podido llegar más allá, he conocido historias de TikToker como Amor sobre Ruedas, una chica que está en silla de ruedas que cuenta cómo su marido la ayuda con sus quehaceres diarios. He conocido a otro de los tiktokers más famosos españoles de, de la plataforma en español, Samuel López. O sea, entiéndeme una cosa. Yo creo que el tiktok es uno de mis capítulos favoritos de mi nuevo libro, ¿ok? Que son las redes sociales en esta cuarentena que no sé cuándo se va a terminar. Amo Ajá. tiktok. wow Amo tiktok.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué locura? Yo, yo, yo no lo he entendido, no he entrado, he publicado un par de cosas solamente por estar ahí, porque no me quiten la cuenta, el nombre mío está ahí reservado, pero sí vi que hay parte de una rutina de un show mío de stand-up que se hizo muy viral y, 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 y que tiene una cantidad claro. de gente como repitiendo ahí con la voz mía, hacen como que, como que el doblaje, pero no, ni siquiera lo subí yo, lo subió otra persona.
3: Muy, muy, tienes que aprovechar tus cosas porque tú tienes una, una magia que cualquier persona quisiera decir tus cosas como tú lo dices. Además que el tema de TikTok, yo creo que más allá uno saca la actriz que lleva por dentro, el guanabí cantante que tienes. O sea, yo me la paso haciendo hasta mensaje. Imagínate tú que el otro día me puse a lavar mi poceta en TikTok. Porque para mí es importante que la gente desmitifique el tema de que solamente me coloco en las redes sociales así bonita. No, yo me agarro mi TikTok y empiezo a hacer lo que hago en las mañanas, que es lavar el baño, cepillarme los dientes, bañarme, y como por ahí enviar un mensaje chico en 15 segundos, porque ya basta de la hipocresía, ya las Kardashian se acaban. Keeping with the Kardashian. Entonces yo quiero que sigamos conservando el tema de reality, pero de una manera real. No solamente... La parte fingida, sino, sí. o sea, real.
1: ¿Tú transmites lives también por TikTok?
3: Es bueno hacerlos en vivo. Creo que la gente este, puede conocerte un poco más allá de esos segundos en los cuales tú interpretas un, un audio de una persona como tú o de Marco, eh, Marco Music. Me explico, hago muchos mm. en vivos para que la gente conecte pilas con el lenguaje que utilicen. En, en un día dije una, una palabra que suelo utilizar como una conexión entre otra frase y TikTok tiene reglamentos muy estrictos. El otro día, haciendo este video que te cuento de motivación, por alguna razón se me vio la esquina del pecho. Pero del pecho, no te estoy hablando de la bubi, Ajá. sino del pecho, y me cancelaron y fue noticia en People en español y comenzaron a decir: a ¡Ah, a Carolina Sandoval, porque ahora eso es lo bueno, que ahora así se me quiebre una taza, aparece un titular: Carolina Sandoval tiene una taza menos en la cocina. Eh, entonces yo comenté que me habían censurado un video en TikTok por ciertas guías que ellos decían que yo no cumplía, y resulta que después mi equipo digital abrigó que era porque cuando me moví la pijama hizo que la parte de, la, de arriba del seno se viera, pero no se vio nada. Yo digo, chicos cuando muestro las nalgas no me censuran sí. y cuando muestro el pecho me censuran. Entonces lo peleé, lo peleé y gané.
1: Es horrible lo que está diciendo. Ahora te pregunto, ¿ese video todavía está ahí?
3: Mi amor, te estoy diciendo que es el video en donde yo agarro en TikTok y yo estaba hablando de lo que implicaba. Era Ajá. este, era este, ah, era este video. Ah, era wow. un video en donde yo... Eh, sí. O sea, me lo, me lo multaron como por claro. segundo. Yo no sé ni cuánto tiempo. Es más, déjame ver, porque es que ya no sé ni cuál. Me es que me han hecho eso una sola vez. Pero fue interesante porque yo puse el video en Instagram y dije, me acaban de hacer tal cosa en TikTok. Ustedes piensan que en este video hay algo malo. Mm. Y mi gente de Instagram empezó a, a apoyarme. Y mi equipo digital logró que TikTok analizara, buscara a las personas que no solamente son robots y me quitaron la censura del video.
1: Oh, wow. Uh -huh. wow. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece que ese tipo de cosas sean destacadas por revistas como People en Español?
3: Ah, mi amor, que eh, yo primero que agradezco que mi nombre sea noticia, cosa que vuelve a lo mismo que te dije antes. Todas las cosas que hace una persona de manera genuina van a ser llamativas para todos los medios convencionales y nuevos. Y me parece que sigo siendo importante para la gente en sus redes me parece agradable ver mi nombre en una plataforma como People, porque fíjate una cosa, escucha esto, chatén, en siete años, en People en Español, no me habían publicado tanto como hace dos meses. O sea, yo he hecho un trabajo publicitario solamente por prender un en vivo que no hizo nadie. Yo supuestamente tenía una agencia de talento y descubrí que yo soy mejor agencia de talento que la que yo tenía antes. ¿Qué te parece?
1: Claro, claro, pero ¿a costa de qué? De, de, de todo este zafarrancho y todo este escándalo.
3: Pero ¿cuál escándalo? Que una tipa que se queda sin trabajo en la pandemia diga que le parece injusto <coughs> haber sido eliminada de sus funciones por una llamada de teléfono. Yo, por lo menos, pretendo que si yo tengo alguna diferencia contigo y tú decides no tratarme mal, Luis Chatén, sí. tengas la decencia y, la, o sea, los testículos de decirme. Carolina Sandoval, en tu vida vuelvas, o sea, o darme una razón claro y yo trabajé contigo y te acuerdas que yo, yo no sé si recuerdas exactamente, yo, señores, yo trabajé con Luis Chatén y yo fui la que renunció a mi trabajo con Luis Chatén porque me quería ir a aprender a hablar inglés en Londres No te, no te hacía falta,
1: la, no te hacía
3: no, falta No lo logré, no logré, Chatén Me echaste una brujería Me echaste una brujería Culpa tuya que yo todavía no pronuncie la palabra butter como lo hacen los británicos Socorro Qué Mira, fuerte.
1: bueno, te mando un beso Carolina Y ojalá que las cosas eh, sigan sigan lo bien que están Que sigan lo bien que están Y te sigas divirtiendo Y sigas divirtiendo a la gente que te sigue
3: Claro que sí Y lo único que le voy a pedir a tu público Y eso lo hago, de, lo pido de corazón Es oraciones Porque en esta pandemia también me dio duro Y eso sí me dio duro Enterarme que mi mami este, tiene Parkinson en fase 2 Le pido a tu público Y a toda la gente que me sigue por mis redes sociales que sigan apoyando los videos de mi mamá en su canal de YouTube. La única manera de estar sana es teniendo la mente sana y las ganas de estar saludable. Y todos los días y los años que le queden a mi madre conmigo, yo me voy a dedicar a hacerla feliz. No, no se queden mal por un diagnóstico, sigan adelante. Es fuerte escuchar que tu mamá está enferma, pero no es imposible seguir sonriendo.
1: Seguro que sí. Te mando un fuerte abrazo, un beso a ella y, y hasta pronto.
3: Chao, te veo, te veo en las redes Ve mi almuerzo, chicos.
1: Te no, voy a ver, te voy a ver comer Esto, ¿Sí? Bien, seguimos, seguimos Allá va Carolina Sandoval Nosotros ya estamos de vuelta Vamos a conversar con el actor, director y productor también eh, Ahí se me va Christian Meyer Christian Meyer, qué gusto conversar con él Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Mañana suenan mejor. Arriba, Miami.
1: Con Luis Chatey, en éxito. 107.1. Son las 11 y 10 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. En este momento vamos a hacer contacto con el abogado Ralph Orelles Jr., representante de Quick Claim Consultants. ¿Cómo estás, Ralph?
4: Muy bien, buenos días. Quiero clarificar, no soy abogado, soy tasador de seguro.
1: Ah, listo, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, cualquier cosa, esto, si necesitas el título, yo te gradúo, yo te gradúo. No, no hay ningún problema. Mira, cuéntame, llegó la fecha, llegó el día. Hasta hoy tenemos la oportunidad de reclamar beneficios en relación a cualquier tipo de daño que haya realizado el huracán Irma.
4: Sí, exactamente. Tenemos hasta hoy. El estado de la Florida nos da tres años. El huracán ocurrió el día 10 de septiembre del año 2017 y tenemos hasta hoy para reportar esos reclamos. O sea que si cualquier oyente tiene algún una gotera, algún problema con el techo, tejas rotas, faltan tejas, faltan shingles, cualquier problema que tengan con la casa, llámenos hoy mismo al 305-238-5266 y hoy mismo salimos a su casa, mandamos un tasador allá, le vemos los problemas que tiene la casa y le dejamos saber exactamente cómo le podemos ayudar.
1: Claro, ahora si alguna persona en su momento hizo algún reclamo y no se lo pagaron, o le pagaron poco, la persona considera que no, salió, no resultó como, como él pensaba, beneficiado con el monto que, que estaba aspirando, todavía tiene al día de hoy para poner, para volver a hacer efectivo el reclamo.
4: Sí, todavía tenemos hasta el día de hoy para poder hacerlo efectivo o reabrir el reclamo, como decimos, eh, para, para que esa persona pueda podrá obtener el beneficio máximo por ese reclamo del seguro.
1: El número telefónico es 305-238-5266. Eh, ¿Qué tipo de afectaciones a la propiedad pueden calificar para este reclamo?
4: Eh, cualquier tipo, o sea que eh, está, eh, cualquier tipo de propiedad, y cualquier tipo de daño, o sea que eh, problemas con unas tejas que estén rotas, tejas que falten, goteras por dentro de la casa eh, aparte de los otros tipos de reclamos que podrá tener una casa, pero lo más importante hoy, especialmente hoy día, es por el reclamo de huracán uh -huh. eh, también podemos ayudar si una persona tiene un, Dios, Dios ampare, un incendio en la casa que tengan eh, una fuga de agua, salidera de agua por cualquier parte, que tengan problemas con la cañería o la plumería de la casa también le podemos ayudar con ese tipo de reclamo.
1: Muy bien. 305-238-5266. 305-238-5266. Muchísimas gracias por el contacto, ralph Bueno, listo, ya te gradué de abogado gracias, hoy. Gracias.
4: Ay, no, abogado. Ya puedo a recoger
1: el no te preocupes, yo te lo mando en delivery, yo te lo mando con el delivery. Perfecto, aquí lo espero. Muchas gracias. We Claim bueno, Consultants. Gracias. Un abrazo. Bien, nosotros continuamos con el programa, son las 11 y 11. Mi siguiente invitado se encuentra en la ciudad de Los Ángeles. Lo conocen muy bien, talentoso actor, ahora se está estrenando como director de un cortometraje que ha tenido un éxito tremendo, ha sido multipremiado. El cortometraje lleva por nombre Terminal o Terminal. Bienvenido, Cristian Meyer. ¿Cómo estás, Cristian? Muy
5: bien, Luis. ¿Cómo te va? Qué placer saludarte, hombre. Igualmente,
1: igualmente. ¿Cómo está todo? Oye, lo primero que te quiero consultar, en medio de tanto incendio y tanta dificultad en California, ¿cómo están ustedes en casa?
5: Bien, estamos bien. Aquí... Eh, esta vez no son no son cerca a casa Ajá. sin embargo hace un par de días hace un par de días sí olía a ceniza pero los incendios esta vez están más por la parte de San Francisco y hay otros que están por el lado del otro lado por el lado de Pasadena así que esta área que usualmente tiene incendios que de hecho el año pasado tuvimos algunos cercanos que por el lado de Calabazas y Woodland Hills por ahora estamos bien, tenemos ah, que seguir así.
1: Gracias a Dios, claro. Eh,
5: pero el calor, el calor esta semana eh, ha sido eh, terrible, esta última semana que hubo, hemos llegado a, eh, el, 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 a 121 grados de calor, lo cual no había pasado ni siquiera en, en la mitad del verano.
1: Qué barbaridad, ahora, esto se, se confunde ahora con el tema de la cuarentena, la pandemia, todo lo que nos ha tocado este año 2020.
5: Pues sí, sí, la verdad es que este año no ha sido... No ha sido... Ha sido de los más... Este, de
1: tus favoritos. Eh, de los más buenos con sí. nosotros, sí. sí. Oye, ¿qué, ¿qué hora tienen en, en Los Ángeles ahora? Eh? ¿La diferencia son dos o tres horas, Cristian? Son tres horas, tres horas menos. ¿Tres horas? ¿Qué hora habría? O sea, que son allá cerca sí. de qué las ocho y 13? En este
5: momento las ocho y trece...
1: Eh, 8 y 13 de la mañana Mira, esta cual, transmisión, para el que nos está viendo Tú estás en un recuadro, yo estoy en el otro Y por comparación, para la hora en la que tú te has levantado Dios mío, qué destruido estoy <risa> Mira, felicidades por el, por el, el corto que, Yo
5: también he tenido que zamaquearme de la cama este, <risa> Pues sí, igual se agradece en la madrugada
1: No, no, por favor Mira, eh, cuéntame, felicidades por, por Terminal Vi el trailer se ve fenomenal. Felicidades además por dar ese paso en, en, como director, que tiene que ser una emoción muy especial luego de una carrera tan amplia, sirviendo tú a otros directores y además estar dirigiendo a tu hijo. Sí,
5: ha sido una, ha sido una bonita experiencia porque, para comenzar, siempre quise dirigir. Y, pero siempre le tuve miedo porque eh, tenía este miedo a, 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 a tomar la cámara, eh, por más que a veces yo tenía algunas ideas, por más que a veces siempre cuando, cuando trabajaba como actor hacía algunas, algunas propuestas, el hecho de hacer algo mío lo que me impedía era el miedo a tomar una cámara y empezar. Entonces no quise saltarme el proceso de aprendizaje y hace, algún, hace, hace dos o tres años, eh, en, un, en, un, en un tiempo de receso en el cual yo me retiré de la actuación para hacer cosas personales que me llenaran un poco más, una de ellas era sentarme a estudiar eh, dirección y, y fui a una escuela a estudiar dirección con, con muchachos que nunca habían hecho, o sea, con muchachos además que tenían 20 años que ah, estaban del colegio, ¿no? Y un poco como, y, quise empezar, el, el, por más que yo tenía ya una idea, por más que había vivido rodeado de cámaras por, durante 30 años, eh, lo que yo quería era empezar el, el, el ABC de la dirección y, y así fue como... Al, al terminar esta, este aprendizaje, nace esta idea de empezar a hacer Terminal. Al estudiar yo en Los Ángeles, eh, pues dije, ya que estoy acá, debería firmarlo acá, ya que mi hijo vive acá y que además en ese momento estudiaba actuación, eh, vive aquí, pues voy a escribir algo para que él pueda trabajar. Y así fue como, como uh -huh. nació el proceso de esto. Primero, casi como jugando. Una vez que lo terminé, uno dice, uno qué hace con un con un cortometraje? El cortometraje para que la gente sepa es como la manera más glamorosa de perder dinero. El, el cortometraje en realidad no sirve para nada, es una inversión que solamente se ven ve festivales, muchos de ellos, de hecho, ahora festivales online, y este, ¿qué hace qué hace uno con eso? Entonces, alguien me dijo, envíalo a festivales y lo envié como jugando y empezó a ser seleccionado en una serie de festivales alrededor del mundo. Para lo cual, para mí ya era, ya era un premio. Para mí ya, ya ese dinero ya estaba bien gastado. Y claro. luego empiezo a recibir algunos, algunos premios y reconocimientos, lo cual era algo que no esperaba. Un par de años después, decido ponerlo ya en las plataformas para que la gente lo pueda ver.
1: Pero ahora te, te pregunto lo siguiente. Después de una carrera de cerca de 30 años en, en, en el mundo artístico, eh, ¿te sorprendió? Al ponerte tú ahora, recientemente a estudiar dirección, ¿te sorprendió todo lo que no conocías del oficio como director? Me sorprendió muchísimo,
5: claro. Me sorprendió, además, la distinta visión que tienen los directores, eh, o, o el, 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 el staff de los directores y los directores del staff. Eh, la distinta visión o las cosas que uno puede hacer como director y las cosas que uno no puede hacer las cosas que uno tiene que estar pendientes pues sí, ahora es una posición que disfruto mucho más que la de actor eh, pero pero por el
1: momento ¿por qué? ¿en qué forma? porque porque tengo de alguna
5: manera llevas el timón creativo de la obra y eso es, eso es algo que sí me gusta, porque a veces tienes... A mí me ha pasado que no estoy de acuerdo con lo que estoy, de hecho, filmando, pero ya estás comprometido, ya estás a la mitad de una producción, ya, ya firmaste el contrato, y el director da una, da una curva que a ti no te parece, pero como actor eh, estás, de alguna manera, subeditado a cumplir las órdenes. ¿no? Claro,
1: claro. Ahora, el, el, cuando estás, me imagino yo, en, en tu favor que ya conoces el oficio, que has participado en la filmación de tantas películas, de tantas telenovelas en, en tu historia, en tu carrera profesional. Cuando estás tomando una clase de dirección de cine y ya tú tienes esto todo, toda esta historia recorrida, eh, cuando estás escuchando que te están explicando algo que ya tú además viviste y sabes perfectamente de qué te están hablando, ¿eso juega en tu favor o te produce la angustia de ¡vamos a lo otro, que esta parte ya yo me la sé! Esta ¡Por favor, más, a, más sí. adelante!
5: Sí, 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 claro que sí. Este... Pues, había cosas que yo ya conocía y que además sabía que no iba a manipular. Había cosas que, que, que... te A ver, hay gente que se sienta contigo a estudiar y que dos años antes estaba todavía en la escuela. Eso es en, en mi caso, ¿no? Porque además yo decidí meterme a un lugar donde, donde estudiaba todo tipo de gente. Había, gente. había gente más grande, había gente menor, pero había gente que recién salía de la escuela... Y al, y, al, y al ser algo, un curso que empezaba desde lo más básico hasta, hasta lo más profesional, habían cosas tan básicas como, como que, por ejemplo, en el curso de iluminación, te traen una luz y te dicen, esto se llama luz. Para hacer que se prenda, hay que agarrar este, este, este <risa> dispositivo y enchufarlo a la pared y se prende con este botón que dice ON. Oh, wow. Entonces, hay, hay cosas muy básicas que yo, de alguna manera...
1: Ese habrá sí, sido un claro. examen bastante relajado para ti después, ¿no? ¿Ah? Ese habrá Ajá. sido un examen bastante relajado para ti. Mi amor, tienes examen el lunes. No, mi amor, es sobre la luz. Recuérdate, ¿cómo sí, se aprende claro. y cómo se apaga? Sí, Sí,
5: totalmente. Habían... Sí, entonces, en... cuando te enseñan cosas que ya sabes de alguna manera... Eh creo que uno tiene que darse la mejor actuación de su vida y ser, y ser muy paciente y dejar que el resto aprenda y que tenga la misma oportunidad que tuviste tú, ¿no?
1: Claro, estoy conversando con Christian Meyer, director del cortometraje Terminal. Entiendo que está disponible en Amazon Prime y también en, en iTunes. ¿Se puede conseguir hoy día?
5: Eh, actualmente está en Amazon Prime en Latinoamérica y en, y en Norteamérica. Ajá. Eh, el... el el lanzamiento mundial de Amazon es el 30 de noviembre, a partir del 30 de, no, perdón, de septiembre, el 30 de septiembre ya en 20 días, este, estará disponible en todo el mundo por Amazon Prime y luego eh, en los próximos días estará, será el lanzamiento de iTunes y también estará simultáneamente en, en, en todos los países del mundo.
1: Genial. Ya vamos a ir conversando desde la ciudad de Los Ángeles con Christian Meyer. Sintonizan Arriba Miami. Arriba
0: Miami. Por éxitos,
1: por éxitos, 107.1 Son las 11 y 25 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Quiero saludar a las personas que nos acompañan a través de la transmisión en el Instagram Live. Fuerte abrazo a todos. A Samirella, Samirella, eh, Astrid, Astrid, Tortastris, dice acá. Eh, ¿Quién más? Caribear. A todos un gran abrazo. Bueno, continuamos con el programa. Estoy conversando con Christian Meyer desde la ciudad de Los Ángeles. Christian ha estrenado un cortometraje. Bueno, ya tiene un rato. Ahora está va cobrando cada día más premios, gracias a Dios. Se llama Terminal y esta es una dirección en la cual le ha tocado la oportunidad eh, de dirigir a su hijo, que es una cosa fantástica. Tiene que ser un reto y una experiencia inolvidable. Cuéntanos un poco sobre esto y la historia del corto, que no lo hemos comentado, Christian. <risa> la,
5: historia, la historia tiene una premisa eh, eh, que es bastante simple, la historia eh, pues, eh, te pone en una, en una encrucijada de saber si, 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 estás, si no tienes nada en la vida que aferrarte, si no tienes nada y te quedan cuatro semanas de vida, si, esta, si, si estarías dispuesto a hacer lo que sea, por, por, en esos últimos días, por redimirte como persona, por redimirte como hombre. Eh, es la historia de este muchacho que tiene eh, 20, 21 años y que es un bueno para nada, es un, es un vagabundo, eh, tiene una novia embarazada que está a punto de dar a luz, que de hecho, por la misma situación de él, ella lo ha echado de su vida. Es un tipo que, que no tiene... Que, que no tiene Nada que aferrarse a la vida, no tiene hogar, no tiene, no tiene ni siquiera un techo donde dormir. Y encima le acaban de diagnosticar una enfermedad terminal que, por, por la cual, con la cual le quedan solamente cuatro semanas de vida. Uh -huh. Así que al muchacho eh, se le pide asesinar a una persona a cambio de dinero eh, y se le pone en una posición de que qué es lo peor que te puede pasar, que te con la policía igual vas a morir en cuatro semanas. Ahora, ¿qué cosa sería más, qué cosa sería mejor para ti y para los tuyos? Morirte dejando algo, morirte como un perro en la calle,
1: ¿no? Claro, claro. ¿Esta historia tenía rato rondando tu cabeza? ¿De, de, de dónde proviene?
5: Esta historia, eh, de esta historia tenía, tenía un rato eh, rondando mi cabeza y. Pero. Pero nació de otra manera, nació como la de, como la de una pareja que se separa eh, en, y, y solamente eh, porque él, él le dice a ella, era una idea que tenía, que era él, que, de una pareja que se separa y él le dice a ella, ya te alcanzo, voy a hacer algo y, y mañana llego. Y en base a eso, voy a, de este tipo que dice, voy a hacer un pequeño favor y mañana te doy el alcance, empecé a escribir, es que empecé a escribir la historia,
1: ¿no? ¿Sabes que hay algo que, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención? Y es cómo haces un teaser, cómo haces un, un breve trailer de un corto, ¿sabes? Cómo, cómo haces el teaser sin contar el corto en el teaser. y en el además, caso... sin contar
5: tanto, además, sin contar tanto como lo que acabo de contar yo.
1: Porque el teaser...
5: El trailer, el trailer en realidad, el trailer dura 53 segundos y, y creo que no es tan específico como he sido yo, pero... Pero se lo dejé al editor. El editor hizo una propuesta, me la envió, me gustó, y yo creo
1: que eso quedó. Creo, mira, si lo hubiera hecho yo, hubiera contado la historia como lo acababa de ¿Dónde parar? Porque son 16 minutos.
5: Son 16 minutos, sí. sí. Ahora, la historia tiene, 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 una, tiene un desenlace, tiene, tiene una vuelta que mucha gente este, no va a venir, pero, pero creo que esa es la idea básica. ¿no? Y además... Sirve también como eh, ponernos en la situación de qué hiciéramos nosotros en cualquier posición que tengamos, qué hiciéramos si realmente nos quedan cuatro semanas. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que haríamos? ¿Llamaríamos a la gente que queremos a pedir disculpas o a dar gracias o pedir perdón? Creo que no hay, eh, que no hay una situación tan extrema como la de saber cuándo vas a morir. Es algo que nadie, que muy poca gente experimenta, ¿no?
1: Claro. Ahora, eh, dirigir a tu hijo, ¿qué tal, ¿qué tal estuvo? ¿Cómo estuvo la experiencia? ¿Supieron poner un lado, un lado el tema de papá, hijo, padre, hijo? Eso era,
5: eso era muy importante porque, imagínate, lo, lo último que quieres es que tu hijo te piense, no, pues, me da órdenes en la casa y encima me da órdenes aquí en el lugar de trabajo. Esa es la peor experiencia de mi vida, ¿no? Eh, que el, lo bueno es que al tener esta confianza de, de, de ser familia, tenemos un amplio canal de comunicación, podemos, podemos transmitir muchas cosas seguramente, hasta en silencio porque nos conocemos. Eh, sí es cierto que una semana antes eh, eh, ensayamos, ensayábamos todos los días en casa, yo estaba aquí en Los Ángeles, él estaba en la suya, yo estaba en la mía, él venía todas las noches y durante, durante una semana es, y estuvimos ensayando toda la película. Y, um, y luego pasó algo muy curioso que yo no vi, que él vio, eh, de hecho, eh, el otro actor que participa, que se llama Joseph López, que es un extraordinario actor, que él, él me dijo, al, al terminar la experiencia, eh, me dijo algo muy bonito que yo no, no había reparado, y me dijo, yo he sido, he presenciado el hecho de pasar el arte de una generación a otra, algo que a mí nunca me había pasado. Ver cómo el oficio de un padre se pasa a una segunda generación, a su hijo, para que, para que lo tome. Y creo que fue algo muy bonito. Viéndolo de ese, de ese, de ese lado, creo sí. que es algo
1: muy emotivo. Oye, y en, en el sentido de, de la tecnología, te, te resulta... Porque a veces uno puede tener una idea de que, más romántica del acto de la dirección. Por, por las imágenes que uno ve de repente un Steven Spielberg en sus primeros pasos como director, contando con unos rodajes tremendos, con un despliegue técnico impresionante y hoy día sabemos que podemos hasta con el teléfono celular se puede hacer un, un buen trabajo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fue el, el tema tecnológico en tu rodaje?
5: Mira, eh, se, suponía que esto era un, se suponía que esta era una idea barata, económica, que se haría como con las cosas que uno tuviera a la mano. Conforme fui desarrollando el guión, conforme fue tomando una forma que yo realmente no pensé que llegaría a tomar, eh, llegó un momento en el cual me senté y dije, estoy en Los Ángeles y esta es una ciudad en la cual se ha hecho y se ha construido en base a, a la, al cine y a la producción. Y, y creo que había que aprovechar todos los beneficios que nos prestaba esta ciudad. Así que, claro, aquí en, en Los Ángeles... Si necesitas un actor, levantas una piedra y encuentras dos millones de actores que además no están haciendo nada y que se mueren por hacer algo. Lo mismo si necesitas hacer este, efectos especiales. Encuentran, encuentras 3.000 compañías que te ofrecen lo mismo y, 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 y de técnicos y de gente de sonido muy capacitada. Así mm. que, en ese sentido, creo que Creo que el hecho de haberlo hecho en Los Ángeles eh, nos, me brindó más facilidades de, de poder realizar el producto como, como está. Uh
1: -huh. Se llama Terminal para las personas que están escuchando un cortometraje muy, muy pronto, el 30 de este mes. Disponible en el mundo entero por Amazon Prime, también disponible en iTunes y seguramente en distintas plataformas a la brevedad. Ahora, eh, después de haber, ya pasó el, el acto de dirigir, ya filmaron, ya editaste, ya está todo listo. Eh, ¿Te sucede que sientes que la historia... <coughs> probablemente ahora diera, diera para un poco más, para un largo, o, o, o ya tienes en mente una siguiente producción con una historia diferente.
5: Sí, eh, precisamente la historia fue escrita como un largo, pero claro, un, un largo hace un presupuesto más largo. Eh, lo que quería en ese momento era para hacer esto, de hecho eh, empecé a reducirla y terminó en un mediometraje de unos 30, 30 y tantos minutos. Eh, que también la filmación de eso hubiera sido por encima del presupuesto que yo tenía eh, pensado gastar. Así es que de, lo que hice con Terminal fue reducir toda la historia, o contar toda la historia de este largometraje en un, en un pequeño momento de 15 minutos. Mm. Eh, Terminal, la historia, la historia original, es un largo, y después de eso he escrito un, un, un par de, 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 de guiones más, también como largometrajes, que... En su momento espero desarrollar algunos claro. de
1: ellos. Ahora para las personas que no entienden de esto, levanto la mano y ahora la bajo, eh, de, de, la, de la inversión en un corto, cuando tú decides, mira, yo quiero, que, o sea, uno, uno lo, lo ve como algo que comercialmente hablando pod, podría no, no tener un sentido, pero tú que estás en, en el lugar, que estás en, en, en la industria, ¿Qué sentido tiene hacer un corto que gane festivales y todo esto en la carrera de un director? O sea, ¿eso beneficia en algún momento el presentar proyectos a los que le prestan mayor atención, estudios que cuentan con presupuestos más amplios? ¿Cuál es el, el interés?
0: Pues
5: el interés el interés para comenzar es empezar a desarrollar, desarrollarse en el campo eh, sin esperar, eh, de hecho, reconocimientos o premios ni nada. Eh, creo, que si, creo que si tienes un buen resultado eh, Las cosas terminan En esto Estamos haciendo una entrevista Que nos escuchan en, en, en toda la Florida Y, y más, tarde, más tarde Sigo haciendo para todo Estados Unidos Y, y, y poder ponerlo Y tener el, el, un poco la venia De las plataformas De poder compartirlo con gente Creo que, creo que es el mismo proceso de, de, Del hecho de hacer una película con la diferencia de que económicamente esto pues, no tiene ningún. no hará ningún cambio económico
1: en mi vida. <risa> Probablemente ya lo hizo. No. Probablemente ya lo hizo, pero, pero para atrás. <risa> mira, Cristian, mira, Cristian, lo que hiciste, lo que, a lo mejor no te diste cuenta, pero cuando hablaste de la parte económica, sin, sin querer, te llevaste la mano a la billetera aquí atrás. <risa> así es, así, totalmente. Todo, va a, estar bien, digo, Cristian, todo la... va a estar bien, Cristian, todo va a estar bien.
5: Como, 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 yo, como le digo a la gente es la, es la manera más glamorosa de perder dinero ¿no? ahora, me, ahora me dicen señor director, me claro. presentan como actor y director claro, sí, claro pero, pues no. eso me ha costado muchísimo dinero
1: <risa> Christian Meyer ya estamos de vuelta con él en Los Ángeles, sintonizan Arriba Miami
0: hey, hey. escuchas Arriba Miami? Arriba Miami con Luis Chatein
1: son las 11 y 44 minutos, Contaremos con más de Arriba Miami. Transmítete por la señal de éxito, 107.1 FM, converso con el actor, director Christian Meyer, desde la Ciudad de Los Ángeles. El cortometraje se llama Terminal, Terminal, y está siendo estrenado a través de las plataformas de Amazon Prime muy, muy pronto, en los, a la brevedad, en los próximos días en iTunes, también a nivel mundial, entiendo, para el 30 de este mes. Christian, ¿te habría gustado estrenar, me imagino yo, como cualquiera, en salas de cine, en pantalla gigante o siempre el proyecto estuvo destinado a, a que fuera por la vía digital
5: eh, bueno, el, el, el cortometraje no tiene un circuito de salas de cine a menos que participe en festivales de, de, de cortometrajes
2: mm.
5: así que, sí, he tenido la oportunidad de, de ver la película en algunos festivales de cine eh, que es muy distinto que verla en mi casa, eh, es una gran satisfacción, pero con, entendemos que pues, esa es la vida del cortometraje eh cortometraje eh, yo me acuerdo que antes y de hecho algunos países todavía tienen esas leyes que antes de pasar una película se pasa un cortometraje nacional
1: ¿no? ajá sí claro
5: eh, eso, eso había en el Perú hace muchos años sé que todavía se hace en Colombia pero pues ya no existe pero el cortometraje como te digo tiene tiene otro circuito eh, el, el, el el circuito de, de cortometrajes en el mundo igual es muy grande piensa que hay como Casi hay casi como 5.500 festivales al año. ¡Qué barbaridad! de cortometrajes Ajá. al año. Es, 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 la cantidad es, es, es infinita y las posibilidades de participar también en uno pues, se, se incrementan. Pero, pues sí, el, 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 es lo que hay. El cortometraje va para eso. ¿no?
1: Sí, ahora el nervio de, de presentar a tu primogénito. Eh, tu primera dirección en, en cine, uh, ¿fuiste capaz de sentarte junto al grupo de personas a quienes le hiciste unas primeras proyecciones de, de prueba, de testeo, de ver cuál era la opinión, o te ibas y los dejabas verla y después aterrizabas a escuchar los comentarios?
5: Eh, sí, no, yo... Mira, el, yo dejé... Yo, yo, yo tuve la edición final y, y la edición final fue con la que... Con la que, con la que con la que yo trabajé y, y a quienes se lo he mostrado, pues lo muestro. Claro, me retiro de la habitación, 15 minutos, y luego espero a ver qué cosas suceden. No, ¿Pero por qué?
1: ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
5: Debe ser terrible también, y una presión enorme ver al, 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 al lado a la audiencia, eh, estando vigilada, ¿no? Sí, pero, sí. Pero creo que, creo que la experiencia ha sido muy buena en, en todos lados. Eh, básicamente, se lo he mostrado íntimamente a, a, mi, a la gente más allegada a mí, mi familia, claro. a mis hijos, mis padres y, a, y a algunos amigos muy cercanos. Eh, pero el resto, gracias a Dios, lo veo en su casa y no tengo que verle las caras.
1: <risa> bueno, te mando un abrazo, Cristian, y felicidades por, por, el, por el corto. Qué maravilla es poder, en medio de toda dificultad de este año 2020, tener, marcar también un milestone en tu carrera eh, en positivo con Terminal.
5: Muchas gracias, gracias. Gracias a ti, gracias por la invitación que me hicieron. Y, y también se trata de, de dar un poco eh, en esta pandemia, creo que esta pandemia que nos ha obligado a quedarnos en casa y nos ha hecho de alguna manera recurrir a... a, a a refugiarnos más entre, entre cultivar nuevos hábitos y, y, y buscar más cosas y contenidos, tanto en nuestros teléfonos como en la, como en la pantalla. De alguna manera, contribuir al entretenimiento de, de la gente que, lamentablemente, no tiene la posibilidad de salir. Y creo que, creo que este año, de alguna manera, el, el hecho de poder compartir algo para que la gente, la gente durante 15 minutos se distraiga mm. también es, de alguna manera el aporte que puede hacer el terminal
1: genial, genial, un gran abrazo y bueno, estaremos pendientes de proyectos futuros con toda seguridad cuando ya cuando cristalices tu sueño de, de dirigir el primer largo muchas gracias,
5: aquí estaremos de todas maneras,
1: un abrazo Cristian Cristian Meyer desde la ciudad de Los Ángeles en California, bueno nosotros ya a las 11.48 minutos aprovechamos este momento y, y despedimos para ganar unos 10 minutos de, de, de ventaja en el gimnasio <risa> <risa> Miren, ustedes no saben cuántas veces yo he mentido en este programa, pero creo que esta es la mentira más ruda que es, ¿verdad? Que he hecho desde que empezamos, por allá, por el año de 1927. ¡Ah! cuando empezó este programa? ¿Cuánto alboroto? ¿Cuánto nos querían? ¿Qué sintonía, verdad? ¿Qué sintonía? Bien, eh, ya será esta mañana. Estaremos de vuelta a las 9 en punto por la señal de Éxitos 107.1 FM.